0: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Bardzo serdecznie witam w radiu na fali, w tym lesie. I co, zaczyna mi się ja miałem lekkie zamieszanie, w zasadzie jest czy przedłuża, co się stało, z jednym kablem w ogóle. Historię nie z tej ziemi, no, ale wszystko jest już okiem znane. Uf, już się bałem, że mikser się spalił, albo coś się stało. Kurczę, blade, co za przygody. Niby nic, słuchajcie, po prostu kawałek urządzenia, a przygód co nie miara, bez liku. To ja może po prostu zacznę. E, hiperprzestrzeń. Także słuchajcie, dzwoncie jak zwykle po wszystkich swoich znajomych na Skype'ie. Że nadajemy na żywca. Ja na imię Tomek, no i zaczynamy kolejny odcinek, właściwie sobotni wieczór z hiperprzestrzenią, a później wieczorem w oporą. Tadam! No, teraz kiedy już oficjalnie zaczęliśmy, ja mogę sobie zaczepcie jeszcze jedną ekstra gumkę do mikrofonu. O, jak ja ściszę się na sekundę, posłuchajcie lasu przez sekundę. A ja zaczepiam tą gumkę. Hmm, udało mi się, uff. Także witam wszystkich w kolejnym odcinku Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali. Wszystko jest absolutnie live. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy offline, którzy nie mogą słuchać tego live. Peace love, kochani. Pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy live absolutnie. Pozdrawiam słuchaczy Radia na Fali.com i Radia Paranormalium. Zapraszam na czata radiowego, tam się za dosłownie parę chwil na tym czacie pokażę. I tam jak zwykle jednym okiem będę łypał. Dziękuję bardzo serdecznie. Kurczę, muszę sobie poprzesuwać chyba wszystko. Jak zwykle lekkie zamieszanie, ale co by było, gdyby nie było zamieszania? Chaos jest istotą tej rzeczywistości. Dobra, żartowałem. Właśnie, bo chciałem jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim mecenasom sztuki falowej, słuchajcie. Aldona, bardzo serdecznie dziękuję Grzegorzu, Mateuszu, Edwardzie, Rafale, Macieju I jeszcze jednym Rafale Także pisemno kochani Dzięki wielkie za wsparcie radia Jeżeli ktoś z was chce wesprzeć radio Zapraszam bardzo serdecznie na stronę Radio na fali, radio na fali Tam jest zakładka wspieraj RNF I tam są wszelkie możliwe informacje Na ten temat można nawet baner ściągnąć I sobie wstawić, jeżeli ktoś z was ma stronę Wszystkie tego typu historie Także zapraszam bardzo, żebyście spenetrowali stronę radia, tam są wszystkie, myślę, chyba najważniejsze, najbardziej istotne rzeczy. Ja tu w ogóle oczywiście chciałem bardzo serdecznie podziękować, ja właśnie sobie zamknąłem, otóż to jak zwykle, pełna zamota. Chciałem podziękować za maile, moi drodzy, za bardzo miłe maile, za bardzo sympatyczne listy. Chciałem podziękować bardzo serdecznie jednej osobie za listy o ego, ja tu nie będę mówił komu, co i jak, bardzo generalnie też inspirujący troszeczkę. Także dziękuję bardzo. W ogóle temat tego się pojawi w hiperprzestrzeniu, myślę, za jakiś czas. Ale to już inna historia na no inną opowieść. Ja to jeszcze będę sobie troszkę poprawiał mikrofon, jak zwykle. bo Słuchajcie, przygotowałem się, wszystko ok, A, a zaskoczyły mnie cwane kable. Po prostu. No. To teraz jeszcze sekunda. Się jeszcze dokręcam, skręcam, przykręcam ten mikrofon, żeby nic się nie przesuwało, nic się nie działo. Już chyba wszystko jest absolutnie ok. Uff, przepraszam was za to drobne zamieszanie Tak to jest, człowiek Człowiek się przygotowuje Przygotowuje, ustawia I na koniec końców Jak zwykle coś musi wyskoczyć Skype do radia to oczywiście radionafali.com ja chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia na Fali, którzy Są aktualnie na konwencie W Trójmieście, na konwencie Wiedzy Alternatywnej Chciałem bardzo serdecznie, pozdrawiam Pozdrawiam kochani, pozdrawiam Tomka Mam nadzieję, że mają świetną zabawę. Mam nadzieję, że w ogóle tego nie słuchają, tylko zajmują się właśnie ową zabawą, dysputami, rozmawianiem i wymieniają doświadczeń. Także jeżeli jesteście w Gdańsku, jeżeli ktoś z Was jest w mieście, to jeszcze jutro, ostatni dzień, powinniście się wybrać, tak sobie myślę. Oczywiście nie namawiam, nie zmuszam, ale jeżeli lubicie takie spotkania z takimi ludźmi, interesujące tematy i poszerzanie troszkę percepcji Patrzenia na świat, to bardzo serdecznie zapraszam. Jutro, ostatni dzień, także można jeszcze się tam pojawić. To tyle z ogłoszeń na no dzisiejszy wieczór. Dzisiejszy wieczór, słuchajcie, dzisiejsza hiperprzestrzeń jest poświęcona absolutnie roślinom. No i dzisiaj, był piękny dzień. No ja miałem jak zwykle troszkę spraw do zrobienia. Jak to w życiu? No, a jedną z tych spraw było zatroszczenie się troszkę o moje rośliny, które mi tu rosną i. Uminają moje życie, moich zielonych przyjaciół w paru doniczkach. Niektórzy z nich już wyrośli bardzo wysoko, bardzo dużo takie palmy, które stoją i robią za moją lokalną wersję dżungli. Tak bym to nazwał. Więc wziąłem dzisiaj te wszystkie palmy i zrobiłem im deszcz. No bo tak sobie stoją w pokoju, kuszna nie opada, ciężko to się wyciera, przez roślin się nie wyciera, to w ogóle bez sensu. Także przenosiłem te rośliny do wanny, spryskiwałem wodą, symulując deszcz. Grałem, no, nie, dbałem po prostu o roślinki dzisiaj. I tak, I tak się zastanawiałem nad tymi roślinkami, jak troszkę mówiłem o tych roślinek, a że temat od jakiegoś czasu już się gdzieś tam pałęta. No bo wiadomo, grzyby, wszystkie inne substancje, te dziwne sprawy związane z roślinami. Także dzisiaj wieczór poświęcony roślinom. No Jedną z takich głównych inspiracji to moje rośliny, które dzisiaj... Ogarnąłem, mam nadzieję, że czuję się doskonale, właśnie na nie patrzę. Wyglądają na zadowolone, tak sobie myślę. No i właśnie o pewnym pomyśle na rzeczywistość chciałem dzisiaj z wami porozmawiać. Jeżeli będziecie chcieli dzwonić, zapraszam serdecznie, bardzo serdecznie, radio na Taki jest adres na Skype, jakbyście chcieli się odezwać, bo dzisiaj roślinnie, roślinny wieczór. No i oprócz roślin, moi drodzy, jeszcze jedna sprawa mnie, że tak powiem dogoniła, przygoniła, zagoniła w te strony, żeby troszeczkę się dzisiaj nad tym zastanowić, a mianowicie odświeżyłem sobie chyba po 10 latach, bo dawno tego nie przeglądałem, nie słuchałem, kilka z prelekcji Terrensa McKenna, no może nie kilka, przesadziłem, aż tyle czasu nie miałem, ale jakieś takie dwie, trzy prelekcje sobie odświeżyłem i tam pojawia się bardzo fajna refleksja, o której Terence mówił, a mówił to roślinna telewizja, Vegetable TV, jak się zastanowiłem nad tym tematem, nad tematem roślin, nad tematem wielu spraw dookoła No i postanowiłem, że dzisiaj najwyższy czas, żeby to wszystko z siebie wyrzucić To może zacznę tą całą historię od początku Tak przyglądając się swoim roślinom i też przyglądając się swoim doświadczeniom z roślinami Różnymi Nie mówię tylko o substancjach psychoaktywnych, o których też dzisiaj wspomnę troszeczkę Niewiele, bo niewiele, ale też się pojawią ale tak zastanawiając się nad roślinami, w ogóle swoimi relacjami z roślinami, doszedłem do takiego bardzo szybkiego wniosku, który chyba nie wymaga zbyt skondensowanego myślenia. I o wniosku, że co było z nami na świecie, gdyby nie rośliny. No i tak sobie wklepałem te rośliny w Wikipedię, no i sobie przeczytałem, że są to organizmy wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za pomocą barwników asymilacyjnych, <śmiech> Mają one charakter wtórny, bla, bla. Rośliny zbudowane są z komórek, tworzą, tworzących u roślin wyżej u... zorganizowanych te... tworzą tkanki, generalnie organy, fotosynteza, wszystkie te historie. Nawet nie będę Was tu próbował zanudzać tymi wszystkimi definicjami naukowymi. Od definicji naukowej jest Wikipedia. No, ale z tymi roślinami, jak sobie czytałem, właśnie te definicje. A mam troszkę inne refleksje. Wydaje mi się, że rośliny no, są czymś więcej niż nam się wydaje. Absolutnie. No, bez nich byśmy zginęli. Patrząc się w swój dzisiejszy obiad, swoje dzisiejsze śniadanie, no, ciężko, ciężko uciec przed taką refleksją, że bez roślin nas tu po prostu nie ma. Gdzie byśmy mieszkali? No teraz mamy beton, ale wcześniej, no, i zresztą nie wszyscy mieszkają w betonie, dookoła mamy właściwie cały gigantyczny świat roślin. Wszystkie istoty, które żyją, biegają na dwóch, trzech, czterech, ośmiu nogach dowolnej ilości i konfiguracji, właściwie pożywiają się tymi roślinami na tej planecie i funkcjonują, egzystują tylko i wyłącznie dlatego, że owe rośliny dostarczają tych wszystkich fantastycznych substancji są w ogóle dookoła nas, dają schronienie, dają możliwość zrobienia z nich, etc., etc., to można wymieniać w nieskończoność. No a tak zwyczajnie, moi drodzy, rozejrzmy się chociażby na nasz dzisiejszy obiad. Co myśmy jedli na obiad? No ja to zdecydowanie rośliny. I co by było, gdyby nie było tych roślin? Nie wiem, co miad. No, nie... Ciężko jeść stal, ciężko jeść kamienie, ciężko jeść piasek. A roślinki? Idealne. No i tak sobie myślałem o tych roślinach, myślałem i przypomniałem sobie, że przecież w dzisiejszych czasach no, rośliny nie mają czegoś takiego jak e, swojego... Może należy tego miejsca? Tak mi się trochę wydaje. Żyjemy w czasach, które są zdefiniowane przez coś takiego, co się nazywa jak hierarchia potrzeb. Piramida masłowa, Abrahama Masłowa. Tak to się poprawnie wymawia. Właściwie to jest model Abrahama Masłowa. No i to jest taka piramida ludzkich potrzeb, że na samej górze tej piramidy jest potrzeba samorealizacji, potem szacunku, potrzeby miłości, bla, bla, bla bezpieczeństwa, wszystkie te historie. No a jeszcze kolejnym elementem tej piramidy ma jest taki podział z roślin, no nie wiem jak to nazwać, właściwie chyba wszystkich istot żywych, które funkcjonują na tej planecie, z takim uszczególnieniem, że na samej górze piramidy jest człowiek, poniżej są zwierzęta, poniżej są robaki, poniżej jest coś tam, a na samym końcu, gdzieś na szarym dole razem z planktonem są rośliny. I według naszej takiej ogólnej definicji roślin właściwie chyba takiego wzorca kulturowego, który jest dookoła nas, wydaje nam się, no chociaż akurat nie mi, i myślę, że chyba też nie wam, no ale wprasowuje się w nas taki obrazek, że rośliny są tępe, głupie, nie mają uczuć, że są czymś, że są właściwie przedmiotem, nie mają żadnej osobowości, nic z tych rzeczy. Ja osobiście mam zupełnie inne doświadczenie, ja lubię sobie do roślinki, czasami jednej, drugiej, trzeciej, Pomówić, coś jej opowiedzieć. Tak jak dzisiaj kąpałem te rośliny, to troszkę z nimi porozmawiałem. Tak miło, absolutnie miło. Przynajmniej jest jak zwykle oddalam i przybliżam tego mikrofonu. Mam ze sobą troszkę gaś notatek. No i właśnie pomysł na dzisiaj, na, to, na te całe rozważania, jest taki, żebyśmy odwrócili w ogóle tą piramidę. Bo może się okazać, że świat wygląda absolutnie inaczej i że rzeczy, które wydają nam się dzisiaj najmniej istotne, tudzież zawierające najmniejszą ilość inteligencji, informacji, czegokolwiek, tych najważniejszych elementów do życia na tej planecie, może znajdują się zupełnie gdzie indziej niż nam się wydaje. No Oryginalny pomysł jest, że to jest na samym dole, a ja dzisiaj chętnie odwrócę to wszystko do góry nogami, całą tą historię, no bo czymże jest naprawdę ten cały świat zwierząt bez roślin? Czym my jesteśmy bez roślin? No i tu chyba należy wrócić do takich najstarszych skamielin, wykopalisk, które gdzieś tam się odnajduje na świecie w różnych miejscach. No o czym chyba wszyscy doskonale wiemy, najstarszymi wykopaliskami są grzyby i paprocie. Pierwsze rośliny na świecie. Zanim cokolwiek się pojawiło, wygląda na to, że pojawiły się rośliny. I to jest taki... Kor naszego, naszej planety, kor naszej egzystencji, źródło wszystkiego. Co jest z grzybami? Myślę, że chyba wszyscy doskonale wiemy. Z paprociami jeszcze nie do końca sprawdziliśmy. Wyglądają niesamowicie. No, Realnie okazuje się tak czy siak, że to wszystko jest od zarania dziejów. Że zanim byliśmy my, nie było nas, to był las. Nie będzie nas i też będzie las. I to co zostanie to z reguły skamieliny właśnie po roślinkach. Czyli no jak z tym odwróceniem? Bo jeżeli rośliny są najmniej istotne, to generalnie nie powinny być na samym dole. Wydaje mi się, że powinny być na samym górze. Właściwie skoro od nich zaczęło się całe życie, skoro wszystkie dokumentacje wykopalisk archeologicznych sięgające gdzieś tam milionów lat w przeszłość pokazują jasno i wyraźnie, że podstawą całego życia są rośliny, to może powinniśmy się zwrócić w tym kierunku. Pierwszym takim punktem do tych rozważań, tak przyglądając się na te swoje rośliny, była moja taka refleksja, że rośliny są właściwie, albo, albo mi się tak wydaje, najlepszym interfejsem dla sił, które stwarzają świat, dla sił, które stwarzają całe życie, dla sił, które stwarzają właściwie wszystko, co nas otacza, cały ten organiczny świat. No bo wszystko, co jest dookoła nas, jest oparte na węglu, na takim organicznym klastrze węgla. No to oczywiście ma swoją fachową nazwę w nauce. Niektórzy z tym walczą, nazywając to CO2. Są różne pomysły na to. No ale to ciągle jest dookoła, ciągle jest i bez tego nie ma życia. Czyli okazuje się, że nie dość, że od tego przyszło całe życie na Ziemi. No Tam niektórzy twierdzą, że z wody. To jest już kwestia darwinowska, który... Darwina, który twierdził, że jesteśmy od mało, że jest ewolucja i wszystkie te historie. Z ewolucją jest ten drobny właśnie problem, że właściwie nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie ewolucji. Nie ma ich w kodzie DNA, czyli w najważniejszym miejscu, gdzie powinny znajdować się wszelkie możliwe informacje, jeżeli coś takiego rzeczywiście miało miejsce na tej planecie. Nie ma tych dowodów w wykopaliskach archeologicznych, nie ma ich po prostu nigdzie. No jest to taka fantastyczna teoria, której się uczy wszędzie, wszystkich, we wszystkich możliwych uczelniach, szkołach, ale jest to tylko wyłącznie teoria. I ta teoria stawia nas troszkę na takim piedestale. Jako najbardziej inteligentną i najlepiej zorganizowaną formę życia na tej planecie. A wygląda na to, że jest absolutnie odwrotnie. Chociażby spoglądając właśnie na ten interfejs, który jest w naturze. Ja prowadząc dodatkową audycję synteza i podcast synteza, którego w ogóle zapraszam wszystkich zainteresowanych takimi bardziej technicznymi historiami yy, cywilizacyjnymi. Gdzieś tam sobie przeglądam te technikalia, różnych urządzeń i często się okazuje, że właściwie najlepszym rozwiązaniem, żeby urządzenie działało, żeby wszystko było ok, jest sięgnięcie poprawa natury, jest zbudowanie czegoś na wzór rośliny. Ta sama historia odbywa się we współczesnej architekturze. Jeżeli przyjrzymy się na wszelkie nowoczesne budynki, które są dookoła nas, na wszelkie nowoczesne wieżowce, na to wszystko, co się chociażby buduje w Abu Dhabi i wszystkich tych szalonych miejscach, to zauważymy, że Pomysły są wzięte żywcem z łąki, z lasu, z różnych takich miejsc. Wszystkie te dziwne geometryczne struktury, które odnajdujemy pod mikroskopem, kiedy przycinamy roślinę, aktualnie właśnie znajdujemy na fasadach budynków. Okazuje się, że dzięki wykorzystaniu takich struktur, takich połączeń i takiego pomysłu na geometrię przy konstrukcji, ten budynek jest o wiele bardziej wytrzymały, jest o wiele tańszy w budowie, no, po prostu jest bardziej efektywny jako urządzenie, w zamieszkujemy. No jest wiele takich sytuacji, gdzie można z powrotem wrócić do natury, przyjrzeć się i okazuje się, że ta natura najlepiej sobie radzi z rzeczywistością dookoła nas, z tymi wszystkimi mocami, z tymi siłami, które sprawiają, że to wszystko w ogóle funkcjonuje, że to się w ogóle odbywa, że to się dzieje. Nie ma chyba lepszego interfejsu. Pomysły na to, dlaczego jest to takim świetnym interfej interfejsem, są różne. Znaczy, ja dzisiaj wspomnę o paru tych pomysłach. Pierwszy pomysł bierze się stąd no, z zaprzeczenia niejako takiej oficjalnej definicji, że rośliny są takim tłukiem, który sobie stoi, nie myśli, nie ma żadnych odczuć, reaguje tylko na proces fotosyntezy, produkuje jeden gaz, wciąga drugi gaz i nic z tego nie ma. Znaczy jest, mam atmosferę do oddychania, ale żadnych walorów intelektualnych, żadnych walorów poznawczych, Żadnych dodatkowych ekstrasów bym powiedział. No to już wiemy doskonale, że te ekstrasy są, no bo chociażby patrząc właśnie na ową architekturę, patrząc na rozwiązania technologiczne, patrząc właściwie na kawał takiego cywilizowanego, bardzo stechnokratyzowanego świata dookoła nas. Przecież te pomysły się skądś wzięły. No masa tych inspiracji się właśnie wzięła od krojenia roślin, sprawdzania pod mikroskopem, jak to wszystko działa, no i tłumaczenia tego wszystkiego na język Techniczny, na język konstrukcyjny, na język inżynierów, tak żeby to co budujemy miało przynajmniej w przybliżeniu podobną formę jak rośliny. No bo o co chodzi z tym doskonałym interfejsem roślin? Właściwie rośliny nie potrzebują żadnego zewnętrznego zasilania. Rosną sobie samodzielnie, czasami potrzeba troszkę wody, no ale ta woda jest wszędzie dookoła, bo spada z nieba między innymi. Tutaj nie będę tego dyskutował nawet. Po prostu samowystarczalne istoty, które właściwie nie, nie potrzebują nikogo do przetrwania. Znaczy niektóre to może trochę przesadziłem z tym, że nie potrzebują nikogo do przetrwania, bo oczywiście zwierzęta roznoszą nasionka, roślin. My roznosimy nasiona roślin. To wszystko jest taki wspólny system, w którym wszyscy sobie spokojnie pomagamy, radośnie pomagamy i koegzystujemy. No z człowiekiem jest akurat fatalna sytuacja, bo nasza koegzystencja i jakakolwiek harmonia ze światem przyrody jest bardzo mocno zachwiana, no, ale wracając do naszego interfejsu, okazuje się, że rośliny prawdopodobnie są najlepiej skonstruowanymi istotami na tej planecie do odbierania jakichkolwiek rezonansów, jakichkolwiek form informacji, do jakichkolwiek form tego, co nazywamy bardzo ogólnikowo. Jest to taki bardzo mocny skrót myślowy życiem w jakiejkolwiek formie. I nie potrzebują właśnie, tak jak wspomniałem, żadnego źródła zewnętrznego zasilania. Nie potrzebują przede wszystkim pomocy. Rośliny mają swoje choroby, wszystkie tego typu historie. Tak samo jak zwierzęta, tak samo jak my. Niemniej właściwie, jeżeli roślina się złamie, to od razu tam nie, nie przebiegają inne rośliny na pomoc i nie usztywniają złamanej łodyżki. Nie, robimy, nie robią wszystkich tych rzeczy, które my robimy jako ludzie. A dalej funkcjonują i wygląda na to, że ta tajemnica to jest chyba odwrócenie tej piramidy, gdzie na dole teoretycznie powinny być najgłupsze rośliny. się okazuje, że chyba rośliny są tak naprawdę najmądrzejsze. Absolutnie. Oprócz tego, że, że są, tak jak wspominałem, tym genialnym interfejsem, właśnie nie potrafimy tego do końca zrozumieć. Wiele rzeczy się wywodzi właśnie z tego interfejsu, o którym dzisiaj będę wspominał. Ale zacznę chyba od pierwszej rzeczy. Wiele, wiele spraw wywodzi się bierze swój początek w obserwacji owej natury i to jest sprawa związana właśnie chociażby z owymi wynalazcami, z odkryciami. Nie tak dawno mówiłem, opowiadałem w syntezie o Proteusie Steinmetzu, który zachwycony, no nie wiem czy był zachwycony, bo błyskawica wpadła mu słuchajcie, do domku letniskowego, roztrzaskała mu pół tego domku i ślad tej błyskawicy został na lustrze. I to było bardzo mocną inspiracją dla niego, żeby zająć się jakimiś tam technicznymi sprawami. Podobna historia jest z Tesla, który też obserwował wszystkie te rzeczy, wszystkie te zjawiska w naturze. Podobna historia z Wiktorem Schaubergerem. Właściwie ciężko było znaleźć jakiegokolwiek naukowca, który zajmuje się odkrywaniem jakichś niesamowitych rzeczy, odciętego od tej inspiracji, która wychodzi prosto z natury. Każdy z tych ludzi gdzieś tam w pamiętnikach zapisuje, że las, że przyroda, że naturalizm. To wspominałem już chyba nie raz o tych historiach z naturalistami na świecie, że to była bardzo poważna filozofia jeszcze 100 lat temu. No później troszkę zniknęła, bo zakochaliśmy się w kanciastych blokach aluminium i szkle oraz betonie. No ale cała ta technologia, której właściwie używamy w tym betonie, szkle i aluminium, pochodzi właśnie od tych naturalistów. Właśnie. I tu dochodzimy do takiej prostej rzeczy pod tytułem manifestacja natury. No i wygląda na to, że właściwie rośliny, oprócz tego, że są takim interfejsem same w sobie, że rosną bez żadnych problemów, że funkcjonują tu na tej planecie, nie, nie oglądając się za bardzo na nic i na nikogo, to jeszcze w jakiś sposób przekazują nam informacje. No nie mówię tylko o substancjach psychoaktywnych zawartych w roślinach, ale chociażby właśnie, tak jak wspomniałem o... Zwykłej obserwacji, za pomocą zwykłej obserwacji jesteśmy w stanie ściągnąć masę rozwiązań i zrozumieć przede wszystkim, e, jak wygląda cały świat dookoła, tudzież jak sobie poradzić z pewnymi problemami. Taki przykład manifestacji natury. No tak jak z tym pierunem, że pierun się zamanifestował i nagle pan naukowiec dostrzega możliwość zrobienia czegoś. Oczywiście jest to chyba najbardziej sensowna droga rozwoju, chyba najlepsza droga rozwoju, bo... To jest takie połączenie stuprocentowe z siłami natury. Rośliny nie mają tego problemu. Drzewo nie musi udawać, że nie wygląda jak piorun. Drzewo po prostu wygląda jak piorun. Tak zwyczajnie. System korzeniowy wygląda jak odwrócony piorun z drugą stronę. Jeżeli się przyjrzymy na zjawiska atmosferyczne, są takie fantastyczne zdjęcia Ziemi robione przez satelity NASA, zdjęcia burz, które się odbywają, to ten piorun, który dolatuje do Ziemi, to jest tylko część tego całego zjawiska. Natomiast następuje potężny rozbłysk w jonosferze. I ten rozbłysk wygląda jak system korzeniowy drzewa. Albo w ogóle jakiejkolwiek takiej rośliny, która po prostu lubi się rozrosnąć gdzieś tam w Ziemi. I się okazuje, że wiele zjawisk, które dopiero teraz trafiają na łamy, może nie podręczników, ale opracowań naukowych, właściwie niczym się nie różnią od tych zjawisk, które obserwujemy w każdym parku, w każdym lesie, na każdej łące, w każdej możliwej sytuacji, gdzie mamy kontakt z naturą. Tylko pytanie, czy dostrzegamy w rzeczywistości tą moc natury? No To jest cała historia błyskawic i wszystkich tych rzeczy, ale to może pominę. Słuchajcie, z roślinami jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo oprócz, bo oprócz tego, że są taką chyba najczystszą reprezentacją tych wszystkich sił w naturze, jako jedyne się nie łamią pod wpływem huraganów. Znaczy łamią się niektóre drzewa, ale natura jako taka jest np. w stanie przetrwać każdą katastrofę i odrodzić się z powrotem. No, nasza cywilizacja już nie za bardzo. No To świadczy bardzo dobitnie o tym, że nasz interfejs z tym światem dookoła, z tą całą rzeczywistością jest taki dosyć nieudany. Bo jak zabraknie jednego czynnika, nagle wszyscy znikamy z tej planety. Robi się powódź, potop albo cokolwiek innego i nas już po prostu nie ma. Natomiast z roślinami jest tak, że rośliny sobie znikną na parę chwil i z powrotem wracają w glorii i chwale. Są takie tajemnicze opowieści z dżungli z Ameryki Południowej. No nie tylko, bo też te, te opowieści są z Syberii, z wielu miejsc, gdzie jest potężny las, w którym nie ma nas. No i mówią o tym, że w środku lasu, w środku tej dżungli mieszkają takie rośliny, które mają taki iloraz inteligencji. W ogóle są jak, ży są jak żywe chodzące istoty i potrafią się pożywić nami. Jest taka opowieść, nie wiem czy to legenda, tak na 100%, czy to jest prawda, czy wymyślił taki z podróżników. Słyszałem tą historię z paru różnych źródeł. Nigdy się nie pytałem oryginalnych mieszkańców tego miejsca, bo tam po prostu nie byłem, czy tak naprawdę jest. No ale opowieść mówi o tym, że gdzieś daleko w dżungli, gdzieś, gdzieś, gdzieś są bardzo dziwne miejsca. Są miejsca, gdzie cała ta roślinność, cały ten roślinny świat ewoluował. Nie, to nie jest dobre słowo. Jak wcześniej wspomniałem Darwinie, ale stało się coś takiego, że tam mieszkają rośliny, które mają o wiele większe moce niż komukolwiek się wydaje. I te rośliny są w stanie pożreć człowieka i tam się nie chodzi do takiego lasu, bo te rośliny, bo te rośliny traktują już nas jak obiad i nie mamy w zderzeniu z nimi żadnych szans. Jak jest naprawdę? I don't know. Dziwna historia. Dziwna. Inna sprawa, że nie zbadaliśmy wszystkich tych lasów, nie zbadaliśmy całej dżungli na świecie, nie zbadaliśmy wszelkich możliwych miejsc. Są miejsca, gdzie praktycznie człowiek nie ma szansy dotrzeć. Co najwyżej z satelity za pomocą zdjęcia, a i tak nic nie widać, bo las jest wysoki na 100 metrów albo czasami nawet więcej i tylko widać samą górę i nie widać co się dzieje w lesie. A tam w lesie mogą być bardzo dziwne rośliny, bardzo dziwne życie, nie wiadomo co. Może rośliny, które potrafią się o wiele lepiej komunikować niż te, które mamy w doniczkach. Kto to wie? A wy słuchacie hiperprzestrzeni w radio na Fali. Ja na imię Tomek, a dodatkowo jest retransmitowane do Radia Paranormalium. A jestem oprócz tego na czacie. Skype do radia to radionafali.com A dzisiaj historia o roślinnej telewizji. Taki roślinny wieczorek dzisiaj. I o tych wszystkich roślinach. No i właśnie, o takich już chciałem powiedzieć drzewach. Właśnie, no bo chcę zacząć od drzew. Te moje palmy, którymi się dzisiaj zajmowałem, troszkę urosły i powoli już przypominają drzewa. No może bez przesady, do, do drzew też dużo, ale generalnie rosną. Rosną, rosną jak na drożdziach I także, jak się dzisiaj przyjrzałem całej sprawie, stwierdziłem: Człowieku, to trzeba do drzew. Drzewo jest takim elementarnym symbolem świata roślin. To może zanim w ogóle opowiem troszkę więcej, to zacznę od legendy, prosto z Japonii. W, po, w pobliżu Tobo rosło kiedyś bardzo stare drzewo wiśni. Pewnej nocy pan Matsui ujrzał w tym miejscu piękną kobietę. Natychmiast uświadomił sobie, że ma przed sobą ducha. No, nocne wizyty się powtarzały, aż w końcu zniecierpliwiony pan Matsui spróbował zabić zjawę własnym mieczem. No w efekcie drzewo uschło. Eee... Duch drzewa wziął jednak odwet na niszczycielu Wstąpił w portret pię pięknej kobiety no, Którą e, nasz główny bohater Powiesił sobie w swoim pokoju By nocami go komplentować, No i e, ożywił go O północy twarz na obrazie zaczęła się zmieniać Wykrzywiać, a po policzkach kobiety Spływały krople krwi Ciało opadało i wkrótce na portrecie Widniała już tylko czaszka Następnego ranka Obraz wyglądał jak zawsze Lecz pan Matsui był wrakiem człowieka. Po trzech kolejnych nocach popełnił samobójstwo. Przeklęty obraz jak stara pamiątka rodzinna. Wart był fortunę, jednak nie został nigdy sprzedany, gdyż żaden kupiec nie śmiał się go dotknąć. Mam troszkę więcej legend na dzisiaj. Z dalekiego wschodu na temat właśnie drzew, na temat roślinności. A dlaczego drzew? Słuchajcie, no bo drzewo jest e, chyba od zawsze symbolem życia. Łącznie z, z, ze wszystkimi możliwymi kulturami, które pochodzą z Europy jak i podejrzewam kulturami z wielu innych miejsc. Ja się przyjrzałem dzisiaj wyjątkowo na drugi koniec Globusa. Taką podróż wirtualną sobie zrobiłem. No i okazuje się, że też, tam drzewo też jest ojcem, mamą stworzenia, początkiem wszystkiego. Nie ma żadnej e, specjalnej siły innej. Nie, to nie jest kamień, to nie jest... No nie wiem, no to jest zawsze po prostu drzewo. Pierwsza religia świata na to wygląda. Symbol życia. To drzewo jest portretowane praktycznie wszędzie, gdzie się da. Poczynając od owych germańskich mitów celtyckich, drzewo wiedzy w kabale, nawet tamto występuje. Mit stworzenia człowieka, że spadł z drzewa. Właściwie chyba tak się powinien zaczynać. No my wierzymy w troszkę coś innego, bo nasz mit człowieka jest troszeczkę inny. My jesteśmy takim, taką kulturą, która jest spadkobiercą pomysłu na dżina z butelki. Czyli takiej ekstremalnej personalizacji. Że wszystko jest... Duchem, który wygląda tak samo jak my, że wszystko właściwie jest taką samą istotą jak my. Nie dopuszczamy za bardzo, przynajmniej w tej cywilizacji, w której dorastamy, że może jest zupełnie odwrotnie. Może powinniśmy tą całą piramidę najważniejszych istot na świecie i najważniejszych wartości, które wyszczególnił Masłow, w ogóle odwrócić. A w ogóle można nie tyle odwrócić, ile dodać tam kilka brakujących elementów, a może po prostu wyrzucić te piramidy do śmieci i stwierdzić, że najważniejszym elementem na świecie są żywe rośliny, bo dzięki nim my żyjemy że to nie jest kwestia naszej personalizacji, że to, że to nie jest jeans z butelki, słuchajcie. To jest drzewo. No z tym drzewem są niesamowite legendy. Za chwilę przytoczę troszeczkę więcej tych opowieści o legendach, o, o, o drzewach. A zanim przytoczę te opowieści, wskoczę na moment do przedziału, który się nazywa Święta Geometria, Złoty Podział, który jest nazywany najczęściej taką sekwencją życia. Często są mity i legendy na ten temat, że to jest taki... Takie coś, co reprezentuje formy życia. No może nie do końca, bo rośliny są tutaj bardzo specyficzne w całej tej opowieści. Bardzo specyficzne. Rośliny mają swój własny podział. My, jako żywe istoty, funkcjonujemy na troszeczkę innej geometrii niż rośliny. I ten cały złoty podział, który się gdzieś tam pojawia, bardzo często właściwie chociaż nie wiem, jak to powiedzieć. <grytanie> Się zapętliłem. Słuchajcie, złoty podział, czyli no wszyscy wiemy, złoty podział, to już nie będę cytował. Jest związany tylko i wyłącznie z roślinami. Tam występuje takie bardzo fenomenalne, dziwne, ciężkie do pisania zjawisko, czyli to, że jedno wyrasta z drugiego w odpowiedniej sekwencji matematycznej. Człowiek nie jest zbudowany w ten sposób. Mamy tylko pięć palców, kiedy kończymy któryś tam rok życia, nie wyrasta tam szósty palec, ani siódmy, ani ósmy, ani dziewiąty, ani dziesiąty. Nie mamy z tym nic wspólnego, natomiast rośliny i wszystkie organizmy żywe, oparte na, właściwie może nie tyle oparte, ile my widzimy to jako złoty podział, no taka fala, I don't know, jakaś taka częstotliwość, no tak to się manifestuje, jako kawałek czegoś, co wygląda jak zawinięta spirala do środka. No więc ta spirala ma w sobie ten fenomen, że znajduje się w każdej roślinie na tej planecie. No praktycznie w każdej. Są rośliny, które mają troszkę inną sekwencję i nie zawsze jest to sekwencja Fibonacci'ego, ale ten kor całego zjawiska jest zawsze ten sam. To ja może wrócę do legend bo jest ich trochę. Chciałem Wam kilka przeczytać, bo są naprawdę bardzo intrygujące. Jest taka druga legenda z Japonii o starym drzewie wiśni. W ogóle w Japonii jest pewna obsesja na punkcie drzewa wiśni, o której zaraz powiem. No więc to drzewo wiśni rosło w pobliżu hinduistycznej świątyni w Hirano. Był to taki niezwykle piękny obraz. To też stał się obiekt, drzewo stało się obiektem pożądań pewnego bogatego samuraja, który postanowił odkupić wiśnię od starego właściciela zarządcy herbaciarni, na którego posesji stało to drzewo. Właściciel tego, tego drzewa odmówił. No rozcieczony samuraj dobył miecza, grożąc, że zetnie gałąź drzewa, wtedy herbaciarz zasłonił drzewo własnym ciałem no i otrzymał śmiertelny cios zmarł na miejscu, samuraj wziął gałęź drzewa do rodowej siedzimy no i gdy przybył do tej rodowej siedziby odkrył z przerażeniem, że jego ojciec zmarł chwilę wcześniej od strasznej rany drzewo dokonało zemsty samuraj okryty wstydem i hańbą musiał popełnić samobójstwo tymczasem drzewo uschło i stoi tak po dziś dzień gdyż Żaden drwal nie odważyłby się go zrąbać. No i to jest chyba taka dobra ilustracja tego, jakie są, jak mocne związki są między nami, żyjącymi istotami jakimikolwiek, biegającymi na swoich łapach po tej planecie, a czymś, co nie może się ruszyć z miejsca, bo rośnie w jednym miejscu. No i na sprawa, chyba percepcja roślin jest zupełnie inna. Ja też na moment wrócę do tych wszystkich starych legend. No, może nie tyle legend, ile do takich. No właściwie nie wiem, jak to nazwać. Bo z jednej strony właściwie powinien powiedzieć religia, ale to nie do końca jest, przynajmniej w moim wyobrażeniu, religia. No chodzi o coś takiego jak symbol życia, chodzi o te pierwsze teologie, pierwsze próby zrozumienia, opisania świata, znalezienia się w nim przez ludzki lud. Dokładnie tak samo było, słuchajcie, w um, słowian, czy Słowianie też. Miłośnicy drzew, obwieszanie drzew lampkami dookoła. Tak samo jak w Japonii owo drzewo Wiśni, które jest uznane za takie święte drzewo. No i z tym drzewem Wiśni jest, jest taka historia, że uważa się, że kwitnące drzewo to żywa istota posiadająca indywidualną duszę, i każde drzewo, które kwitnie, jest indywidualną osobą, osobowością. Dokładnie tak samo jak u Słowian, lata, 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 lata temu, dokładnie taka sama historia, wszystko w drewnie. To samo jest, tak jak wspomniałem wcześniej w gremańskich mitach, tam jest w ogóle jeszcze tak rozbite na poszczególne... Gatunki drewna, zresztą praktycznie chyba w każdej takiej teologii, która jest bardzo stara i sięga właśnie do praw naturalnych, do takich koneksji bezpośrednich z przyrodą, każda roślina ma swój potencjał, każda roślina ma swoje znaczenie, każda roślina ma swoją historię i każda pomaga w czymś innym, a niektóre czasami przeszkadzają, niektóre się trzeba strzec, a niektóre trzeba przytulić, różnie to wygląda, ale każda z nich jest uważana za żywą istotę, która jest na tej planecie i żyje dłużej niż my, i ma większą moc niż my i że cokolwiek zrobimy, to zemsta ze świata przyrody przyjdzie i nas pochłonie. I trochę tak to wygląda, jeżeli przyjrzymy się na współczesną cywilizację. To, co mamy dookoła, to powoli mama natura, która się budzi i mówi, że już dosyć tego bajzlu. I chce z powrotem wrócić stary porządek. W Londynie lisy wracają do miasta. No, wracają już od dawna. No, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Y no, roślinność wraca wszędzie. Jak tylko człowiek zniknie z danego miejsca, pierwsze, co się pojawia z powrotem, to roślinność, która robi z powrotem porządek w miejscu. Takim dobrym przykładem jest chociażby Czernobyl, który prawdopodobnie już niedługo, no może nie niedługo, minie pewnie jeszcze trochę lat, stanie się największym dzikim rezerwatem przyrody na świecie. Przynajmniej na tej długości, szerokości geograficznej z tym rodzajem roślinności. Bo tam nikt nie wchodzi od lat. Jak się okazało, w ciągu tego bardzo krótkiego czasu roślinność kompletnie zjadła cywilizacja. Ta cywilizacja to już są takie resztki wystające gdzieś pomiędzy drzew, pomiędzy traw. Takie już końcówka, bym powiedział. No jak się okazuje, rośliny doskonale sobie radzą, zdemontowały to, to całe zamieszanie no i demontują cały czas. Cały czas. I pewnego dnia, jak minie ileś tam lat, to już chyba śladu po tym nie zostanie. Na sprawa, że, że materiały budowlane, wszystkie te rzeczy, z których budujemy swoją rzeczywistość, są bardzo kruche w stosunku do roślin. Chociażby porównując do siły nasionka, który się posadzi pod asfaltem. I to nasionko, jak zaczyna kiełkować, potrafi przebić asfalt. Nasionko potrafi rozsadzić beton. Nasionko potrafi rozsadzić kamień. Jest siła w roślinie. Nie wiem do końca, czy to jest fotosynteza. Jestem bardziej zwolennikiem elektromagnetycznego świata. Właściwie elektrycznego. To chyba jest takie najbardziej precyzyjne określenie. I wydaje mi się, że w roślinie... Mieszka duch, który operuje potężną mocą i w pewnym momencie zaczyna tą moc odbierać. To jest ta cała historia z tymi tkankami w wygląda jak antena. Jeżeli się zbuduje antenę, która będzie miała bardzo podobne klastry, to może się okazać, że ta antena ma bardzo małe zakłócenia, bardzo daleki zasięg nadawania no i jest wręcz prawie doskonała. No ale wracając do tych wszystkich mitów stworzenia, do tych wszystkich historii, tak zatrzymałem się troszkę na dżinie, bo nasza kultura jest jednak sklejona tak mocno, że wszystko musi być jak człowiek. Nawet europejskie wyobrażenie Boga jest takie, że to jest starszy koleś, który ma siwą brodę lub coś w tym stylu. Że to z reguły jest zawsze ktoś. Ktoś. Że to nie jest roślinia, tylko że to jest ktoś. Ktoś to jest większy od nas, ale wygląda tak samo jak my. To nigdy nie jest ktoś, to wygląda jak kawałek paproci. A jak się cofniemy do takich pra-pra-religii, to się okazuje, że tam są tylko rośliny. Tam wszyscy się modlą do roślin. Modlą w cudzysłowie, tam z roślinami się po prostu rozmawia. To tak jak ta historia z tym złotym podziałem, jeszcze na sekundę wrócę i do tych wszystkich legend. Znaczy, skąd to wiemy? Ślady tego zostały zapisane na kamieniach. Widzimy te wszystkie płaskorzeźby z pradawnych czasów. No i są tam rośliny. Widzimy symbol drzewa życia. Widzimy go praktycznie wszędzie na świecie tych najstarszych wykopańskich archeologicznych. Oprócz tego, że widzimy zwierzątka, to zawsze widzimy rośliny. No i co, co przetrwał od naszych czasów? Przetrwał bardzo taki tajemniczy dokument I ja zawsze podejrzewam, znaczy no, może nie zawsze, od jakiegoś czasu podejrzewam, że jest to dokument, który jest napisany troszkę inną wersją Głagolicy i jest to historia związana z tak zwaną Słowiań... historią Słowiańszczyzny. Nazywa się Wojny Manuskrypt najbardziej tajemniczy manuskrypt aktualnie na świecie i to chyba od prawie 100 lat. Nikt nie jest w stanie rozszyfrować, o czym ten manuskrypt rozprawia. Jest napisany bez żadnego błędu, był sprawdzany, datowany. Wiadomo, że napisano go jakieś 600 lat temu, gdzieś w tej okolicy. Wiadomo, że napisano go na doskonale wyprawionej skórze. Zrobiono to wszystko za jednym strzałem bez żadnego błędu. Jest masa tajemnic dookoła tego dokumentu. Nie wiadomo skąd się wziął, nie znamy autora. Nikomu nie udało się odszyfrować, o co chodzi w tym manuskrypcie, a oprócz tekstu, którego się nie udało rozszyfrować, są tam rysunki. I wszystkie te rysunki są orna ornamentami roślinnymi, przedstawiają w ogóle bardzo dziwne rośliny. Udało się, zdaje się, skatalogować, znaleźć jedną roślinę, która gdzieś mieszka w Ameryce Południowej która jest bardzo podobna do tego, co jest narysowane w manuskrypcie i chyba drugą, która się znajduje w Europie. Poza tym reszta roślin jest kompletnie nierozpoznawalna i nie jesteśmy w stanie tego zidentyfikować. Absolutnie. Taka tajemnica. Najbardziej tajemniczy manuskrypt na świecie zawiera praktycznie na swoich arkuszach rysunki roślin. Tajemniczych roślin. Nie wiemy, co to oznacza. Może to jest zaginiona księga Słowian. Nie mam pojęcia. Trochę tak wygląda. Fajnie było, jakby tak było. Ale jak jest... Nie mam dla tego pojęcia. A ja mam dla Was kolejną legendę, kolejną opowieść o drzewach, bo tak troszkę dzisiaj drzewnie się zrobiło. Jest o roślina głównie, ale drzewo jest takim chyba najbardziej prestiżowym, najbardziej wymownym i spektakularnym symbolem świata roślinnego. Daje nam schronienie, daje nam opał, daje nam owoce, daje nam cień, kiedy jest gorący dzień. Drzewo to przyjaciel człowieka, moi drodzy. Słuchajcie, dajkow jest... Yy z jednej z takich szalonych wysp gdzieś tam na Pacyfiku mają, e, mają takie duchy, które nazywają... O, oh man, zapomniałem jak to się nazywa, ale mniejsza o to, słuchajcie, mniejsza o takie nazwy. Generalnie mają duchy drzew. E, podobno wyglądają one jak wysocy, przystojni ludzie płci męskiej lub żeńskiej, którzy niekiedy dobierają sobie partnerów wśród wędrowców zabłąkanych w lesie. No takie drzewo może wywołać choroby i odbierać ludziom rozum, ale również obdarzać bogactwem i powodzeniem. Te drzewa, które są zamieszkiwane przez te duchy, mają taki status, że nie można ich absolutnie dotykać. Grozi to bowiem utratą zdrowia. Takie święte drzewa. No w ogóle cały mit tego świętego drzewa przecież. Znamy chyba wszyscy dobrze. To w ogóle jest ciekawa historia z tym mitem, że nawet nie trzeba go znać, ale ja podejrzewam, że znakomita większość ludzi, przynajmniej ja, instynktownie odczuwa, że drzewo to jest coś. No może tu chodzi o percepcję czasu, czy jakoś tak, bo drzewo sobie rośnie tyle lat, a my, w, tak porównując do życia drzewa, jesteśmy tylko my na skali czasu takiego drzewa. No ja mam troszkę więcej legend. Mówiłem, że będzie dzisiaj troszkę bajek, trochę legend. Także będzie. Także są. W Indonezji, na, na wyspie Nials, mieszkańcy twierdzą, że duchy drzew zwane Belas to półbogowie, którzy stąpili z niebios dzieci bogiń. I że to oni zsyłają wizję na człowieka, którego, wy którego wybierają na szamana. W ogóle taki wybraniec musi uciec do lasu i potem przez pewien czas żyć w tym lesie razem z tymi duchami. No później mieszkańcy wioski wybierają się po niego, znajdują go na drzewie, zabierają z powrotem do wioski i wtedy jest już oficjalnie kapłanem. Mieszkańcy wierzą, że szaman dzięki wsparciu duchów drzew posiada moc leczenia ludzi umysłowo chorych. No z tym umysłowym leczeniem, czy leczeniem chorób umysłowych to by się nawet zgadzało. Słuchajcie, taka podstawowa terapia, którą podaje psycholog człowiekowi, który ma dużo problemów w życiu, to jest takie stwierdzenie, człowieku, może na spacer do lasu, może troszkę pospacerować w łonie natury, się przejść, zobaczyć trochę zieleniny w okolicy. Gralnie zauważyliśmy wszyscy chyba, że zielone koi, że rośliny koją nerwy, że to jest przyjemne otoczenie. No każdy lubi siedzieć w miłym, zielonym miejscu. Ale wracając do tych wszystkich drzew, ja jeszcze na moment wrócę do opowieści z Japonii, bo to jest bardzo ciekawe. W Japonii panuje przekonanie, że niektóre drzewa, na przykład wiśnia, orzech, sosna, śliwka, wieżba, są zamieszkiwane przez duchy, które potrafią mówić takim normalnym ludzkim głosem i czasami ukazują się nam gdzieś tam, kiedy się wędrujemy pomiędzy tymi drzewami. W ogrodzie pewnego samuraja rosło drzewo wiązowca. To się nazywa Enoki. To jest taki wiązowiec japoński. Zdaje. Tak to chyba poprawnie się nazywa. To drzewo przetrwało tam wiele pokoleń kiedy właściciel postanowił je wyrąbać, jego matce przyśnił się sen, w którym ogromne monstrum się pojawiło. Takie potężne przyszło i powiedziało, jeśli drzewo umrze, umrze każdy człowiek z tego domostwa. No, słysząc to jej syn się tylko roześmiał i nie zważał na sny mamy. Wziął sikierę, się o drzewo tego, tego wiązowca i jeszcze tego samego dnia stracił rozum. Jego przeraźliwe krzyki rozrygały się wokoło, a krzyczał – drzewo, to drzewo rozdziera mnie na strzępy! Ciekawe legendy myślę, mówią bardzo jasno i wyraźnie, że nasze koneksje z naturą są o wiele głębsze, no może niewidoczne, łatwiej nam zobaczyć czasami nasz związek z jakimiś materialnymi przedmiotami, które nas otaczają, chociażby, nie wiem, z laptopem czy z albo czymś takim. Czasami mamy problem, żeby dostrzec, że drzewo jest takie ważne. No nie jest to jedyna taka historia. W ogóle fenomen tych historii polega na tym, że zawsze drzewo reprezentuje tą najważniejszą moc, tą esencję życia. Jest trochę jak słoń. Właśnie a propos tej historii, to opowiem wam historykę z Tajlandii. Dawno temu w Tajlandii panował król Kuna, który upolował w lesie wiele słoni, Ale za to, że obraził życie i przyrodę, spotkała go surowa śmierć. No i kara po śmierci. Odrodził się podobnie jako duch, widmo mieszkające w drzewie, stojące na straży lasu. Dusza króla doznała ukojenia dopiero wtedy, gdy jego syn zbudował ogromną pagodę w kształcie jego gigantycznego świecznika, symbolu rozprzestrzeniającego się oświecenia. To trochę jak w Polsce z tymi historiami, że stoi wieżba na rozdrożu i o północy. No, znacie takie legendy? Jest ich masę. Tylko, że w Polsce tak jak w każdym chyba chrześci chrześcijanizowanym kraju często przyznawano takie stygmaty tym drzewom i że tam mieszkają diabły, że tam mieszkają złe duchy, tak żeby ludzie się bali tego, żeby nie kładli kwiatków przy drzewach, żeby tam nikt świeczek nie palił. Chociaż to właściwie dołożono krzyżyk i ludzie dalej przy tych drzewach palą świeczki, kładą kwiaty. No teraz wydaje mi się, że kładą do krzyżyka, ale i tam i tak dalej stoi drzewo i drzewo jest o wiele większe. No i nie jest, słuchajcie, nie jest to jedyna taka legenda, jest więcej takich legend i właściwie wszystkie, no tak jak wspomniałem, potwierdzają to, że drzewo jest takim, taką esencją, bym powiedział. W Indonezji mówią, że bardzo stare i duże drzewa zamieszkiwane są przez jednego ducha albo taką bandę duchów, e Ducha nazywa się Bela. Żaden drwal nie zrobił takiego drzewa, zanim nie złoży jego mieszkańcom ofiary z żywności, nie poprosi uprzejmie, uprzejmie, by przeniosły się gdzie indziej. Bela może ukazywać się w snach, gdy jest niezadowolony, wywołuje rozmaite choroby. Czasami prosi się kapłankę, by wskazała ducha odpowiedzialnego za pojawienie się dolegliwości. Potem kapłan, czy tam kapłanka, modli się przywołując imię ducha drzew. Składa mu ofiary, tam się daje trochę ryżu, trochę kurczaków i stara się generalnie przekonać, żeby pozostawił chorego w spokoju i wrócił do siebie do lasu, do drzewa. Słuchajcie, znaczy, może stąd się biorą nasze dziwne, cywilizacyjne choroby z tymi drzewami. No ja jeszcze mam taką jedną bardzo króciutką historię na temat drzew. No dobra, może dwie. Jest taka wyspa na Pacyfiku i... Jakoś tak, Nie ja zawsze mam problemy z tymi nazwami. Generalnie tam, tam jest taka historia, że ludzie na przykład kierują prośby do duchów drzew, by zwróciły duszę chorej osobie, która jest bliska śmierci i same wróciły do lasu. Realnie prosta sprawa, ktoś jest chory, idziemy do lasu, prosimy drzewo o zdrowie i zdrowie może wrócić. Na kolejnej wyspie jest taka historia, że ludzie wyobrażają sobie duchy drzew jako olbrzymy, tak zwanych gigantów z długimi rękami i nogami, które w księżycowe noce pojawiają się na ścieżkach ludzkich. No i tam tego, kto przypadkowo e, dotknie długiej kończyny ducha, wyglądającej niby jak pięć drzewa, czeka rychła śmierć. No dobra, to jeszcze jedna opowieść. E, jest taki archipelag wysp, która się nazywa Kalimatanu, czy jakoś tak. No i tam takie duchy, tam duchy drzew e, Hmm. nie, tą historię wam zostawię, tą historię, a, dobra, bo się zamotałem, już za dużo tych historii, zrobię sobie jakąś przerwę na muzyczkę, popiję herbaty i wracam do tej opowieści, bo nie przez przypadek chciałem jakby poruszyć, poruszyć tymi legendami wasze, waszą wyobraźnię, twoją droga słuchaczko i twój, twoją drogi słuchaczu, Żebyśmy tak spojrzeli na to troszkę innej strony, że to jest potężna moc, która się manifestuje. Jeżeli teraz wrócimy do tego wcześniejszego kawałka, o którym wam opowiadałem z tymi piorunami, tymi sztajmecami, tymi technicznymi rzeczami, no to jeżeli drzewo wygląda jak piorun, a piorun ma potężną moc, to jaką moc może mieć drzewo, a? A wysłuchacie Radia na fali, retransmitowanego w radiu Paranormalium. A się nazywa się Hiperprzestrzeń, a ja i Tomek. I dzisiaj jest bardzo leśnie, bardzo roślinnie. Roślinny wieczór w radiu na fali, dlatego las w tle. Nasz las jest zawsze. Ale dzisiaj dzisiaj specjalnie. I wracając do naszego tematu roślin. Czas najwyższy poruszyć temat złego lasu dziwnych kręgów, rezonansów i takich rzeczy tak jak wspomniałem w tych legendach na Dalekim Wschodzie jest bardzo mocno zakorzeniona tradycja, że drzewo jest potężnym duchem, stwarza całe życie, no wszystko się kręci dookoła pnia drzewa dawniej zapewne w Europie było dokładnie tak samo aczkolwiek te chyba wszystkie ścięte drzewa zostały wycięte przez najazd z Watykanu wszystkie powstały zostały chyba spalone, a te które przetrwały dorobiły się własnego krzyżyka i zmieniły troszkę nazewnictwo wbrew swojej własnej woli oczywiście, no ale jest jedna rzecz, która przetrwała w, tych, w, tej całej, w tej całej kulturze w tych wszystkich opowieściach i nie przetrwała w legendach, jak na ironie, które gdzieś tam poznikały, tylko przetrwała właśnie w owym e, złotym podziale, w świętej geometrii <śmiech> tak jak wspomniałem wcześniej, rośliny mają ten e, fenomen, że właściwie cały czas rosną nie jest to nic y, nieznane nauce. Nazywa się to dokładnie tkanką twórczą. M Mary System. Tak to poprawnie chyba się nazywa w połacinie. Nie, nie pamiętam dokładnie. Generalnie po polsku tkanka twórcza. No, oznacza to dokładnie tyle, że komórka cały czas się rodzi, cały czas powstaje, cały czas ulega podziale i cały czas rośnie. Dlatego drzewa cały czas rosną. No, my nie rośniemy cały czas. Dochodzimy do pewnego momentu się zatrzymujemy. Natomiast w roślinach ten podział... Następuje nieustannie, nieustannie. To się nigdy nie zatrzymuje. Dlatego miałem się taki problem, żeby przenieść te palmy przez drzwi do łazienki, bo to przecież wyrosło trochę do góry. I się zastanawiam, jak to przenieść, żeby nie opa połamać liście. A pamiętam, jak były takie małe, takie małe, do kolan mi sięgały te palmy. A teraz, teraz już dosyć duże. Jak się znam, kurczę, chyba do niczki muszę większe do nich stawić. No bo dokładnie jest zjawisko tak zwanej tkanki twórczej. To przetrwało w złotej geometrii. I właściwie, jeżeli się zastanawiamy czasami, co opisuje złota geometria, no nie, nie dam wam definicji na wszystkie znaczenia złotej geometrii wszystkie te historie, ale jedną jedno, jedno rzecz na 100%. I jest to sposób, w jaki funkcjonuje cały organiczny świat, ale organiczny świat roślinny, nie zwierzęcy. Jest to owe kontinuum, które się nieustannie powtarza, ten nieustanny wortekst, ten wir, który się nigdy nie zatrzymuje. Jeżeli się przyjrzycie na wszelkie historie związane ze złotym podziałem, to praktycznie polega to głównie na odwzorowywaniu tej struktury ruchu wirowego, który występuje w roślinach. Wiemy, że występuje, bo widzimy jak roślina rośnie, widzimy to wszystko po... Pokorze drzewa. Widzimy to w słoneczniku, widzimy to w różach. Widzimy to praktycznie w każdej roślinie. Jeżeli ją przekroimy, to widzimy kolejne, kolejne warianty dokładnie tego samego. Jeżeli przekroimy jabłko, widzimy dokładnie to samo. I wszędzie tam jest właśnie ów złoty podział, ta sekwencja życia. no Mówi się czasami, że ten złoty podział, ta złota geometria dotyczy ludzi nie do końca. To jest coś, co jest obok nas. To jest, coś, to, jest to życie obok, które determinuje to nasze życie. Więc jakby Nasz brat bliźniak, który ma troszeczkę inną geometrię, trochę inną strukturę, nigdy nie przestaje rosnąć i jest potężny, jeżeli go zostawimy w spokoju, oczywiście. Nigdy się nie zatrzyma. No, niektóre rośliny lubią się zatrzymać czasami, wydać nasionka i się urodzić na nowo, no ale to już inna historia. I wróćmy do tego rezonansu, tego złego lasu, ponieważ te komórki są tak fenomenalne, że oczywiście zawsze są takie same, zawsze się duplikują, to wszystko cały czas rośnie. No i Są takie opowieści o złym i dobrym lesie, to szczególnie wśród Indian, Ameryki Północnej i Południowej. W Polsce jest to samo, w Norwegii, w całej właściwie Skandynawii są dokładnie te same legendy, że są miejsca w lesie, w których nie jest dobrze przebywać. Trzeba stamtąd szybciutko zawijać nogi. W ogóle się zawijać, w ogóle nie można tam zostawać, trzeba szybko znikać z tego miejsca. Legendy mówią o tym, że ten las zupełnie inaczej brzmi. Że idziemy sobie spokojnie przez las. Dla przykładu idziemy, wszystko elegancko szumi. przypuśćmy jak, jak teraz: taki deszczyk, szumi sobie las. No nie mam żadnego dźwięku takiego złego lasu, niebezpiecznego lasu. No ale w pewnym momencie okazuje się, że coś się zmienia, zmienia się dźwięk. No, pioruny w tle. No i ten dźwięk powinien nas ostrzec, że to nie jest miejsce przeznaczone dla nas, że w tym momencie powinniśmy zawijać nogi za pas i dawać Dyla w drugą stronę i było to przez setki lat legendą i traktowane było to no, dokładnie tak jak legenda, czyli z dużym przemrożeniem oka, jakaś tam kolejna wersja Harry Pottera parę lat temu kilku naukowców postanowiło zbadać ten, to zjawisko po prostu od strony akustycznej, bo okazało się, że faktycznie las wydaje bardzo dziwne dźwięki no i wyniki badań były naprawdę zaskakujące Okazuje się, że las mówi, no w cudzysłowie mówi, my tego nie słyszymy, my słyszymy tylko szum, no zmierzając do sedna, słuchajcie, kiedy pada deszcz, te wszystkie kropelki osadzają się na liściach, w ogóle jakakolwiek forma wilgoci, wszystko to wędruje do drzewa, takie jedno drzewo jest depozytem razem ze swoim układem korzeniowym, przypuszczmy 40-letnie drzewo dla około 3 ton wody. Tam tyle kursuje wody cały czas. Trzy tony wody są wypychane do góry, wracają na dół, wypychane do góry, wracają na dół. Żadnego silnika elektrycznego, nic z tych rzeczy. Jeżeli ktoś z Was zna się troszkę na elektrycznych sprawach, na cewkach, na wszystkich tych techni technicznych historiach, to doskonale wie, że jeżeli owinąć cewkę wokół czegoś takiego, to dałoby bardzo dużo prądu. I faktycznie rośliny mają potężny potencjał elektryczny, bardzo niskie, bardzo niska ilość amperów, za to potężny woltarz. Gigantyczna ilość energii. Taka normalnie do zmierzenia miernikiem. Można sobie wbić ten miernik w ziemię, w lesie i zobaczyć ile to ma. I się okazuje, że całkiem nieźle. No i... Jeżeli są tam takie moce jak, jak prąd, no to następuje zjawisko grawitacyjne, czyli coś tam się rusza, dodatkowo jeszcze jest wiatr. No realnie, cały system jest nieustannie w ruchu. Jest taki samowystarczalny, samonapędzający się system. I ten system wydaje swój własny rezonans. Liście uderzając o liście wydają szum. W lesie szumi, prawda? No i kiedy szumi w lesie, to można sobie ten szum nagrać i sprawdzić te rezonanse. No i okazuje się, że kiedy człowiek zaczyna wycinać las, las zmienia brzmienie jakby był smutny, jakby opowiadał bardzo smutną historię. Autentycznie panowie rozstawiali mikrofony i sprawdzali wszystko bardzo czułym sprzętem, analizując wszelkie możliwe spektrum dźwiękowe, które tam występuje, no i okazało się, że jest coś takiego jak dźwięk z zdrowego lasu. Absolutnie istnieje, nie jest to żadną fantazją, nie jest to żadną iluzją, nie jest to już tylko bajką. Okazuje się, że w rzeczywistości tak, coś takiego istnieje i tu... Wychodzi na jaw, że wszyscy ci ludzie, których uważaliśmy za szalonych, głupich, tępych dzikusów biegających w przepaskach biodrowych po lesie, no są nieprzeciętnie inteligentni, jest spostrzegawczy, bo te wszystkie legendy, które od nich pochodzą, o tym, że ten las dobrze brzmi, a ten las brzmi źle i tam nie idziemy, mają jak najbardziej rację bytu, bo tak to w rzeczywistości wygląda. Las potrafi swoim dźwiękiem manifestować, nie wiem, swój rodzaj emocji, to co czuję, to co się z nim dzieje. I panowie robili testy przy wycinanych lasach, przy starych lasach, młodych. Było tego ileś tam wariantów, nie ściągałem całej dokumentacji. Ona gdzieś jest dostępna na internecie. No i okazuje się, że las, zaraz kiedy zaczyna się wycinka, zmienia brzmienie. Zaczyna po prostu być smutny. Las, który sobie rośnie tak radośnie, ma w ogóle zupełnie inny dźwięk. Las, który umiera, też ma zupełnie inny dźwięk. No i ten las, który umiera, jest prawdopodobnie tym chyba złym lasem. Ja do końca nie wiem, bo w sumie chyba w życiu nie trafiłem na takie miejsce w lesie, żebym mógł powiedzieć, że to jest zły las, szczęśliwie dla mnie. Nie wiem, może mnie tak tylko wznosi w te miejsca, gdzie las jest szczęśliwy. ale Podświadomie od, od, słyszę ten szum i idę w kierunku radości. Może tak się właśnie dzieje, nie mam pojęcia, ale w rzeczywistości tak to zjawisko istnieje, występuje i to wcale nie jest bajka, czyli jest ten rezonans. No słuchajcie, nie, sto, nie przez przypadek yy, okazuje się, co zresztą zbadali lekarze na świecie, jest też kilka badań na ten temat, też na internecie do znalezienia, też może, możecie sobie sami sprawdzić, wystarczy wziąć ze sobą sprzęt do mierzenia ciśnienia, no i kilka czasami innych drobiazgów i wybrać się do lasu, kiedy jesteście na przykład zestresowani w mieście albo jakimś po prostu w domu, wybierzcie się i przejdźcie się po lesie. Nagle okazuje się, że bicie serca w lesie się z, ma tendencję do stabilizowania się, że w ogóle przytulenie się do drzewa powoduje, że lepiej się czujemy. Na pewno nie, jedn, nie, nie jedna z was, drugich słuchaczek i was, drogich słuchaczy przytulała się do drzewa. Ja też lubię się przytulić do drzewa, lubię pogłaskać drzewo, lubię coś powiedzieć do drzewa. To chyba każdy ma tak w środku jest woda, te komórki jak anteny. No i okazuje się, że właściwie to, z czym mamy do czynienia, to nie jest tylko i wyłącznie zjawisko akustyczne, bo jeżeli spojrzymy na źródła tego zjawiska, no to musimy wrócić właśnie do, do takich, no może nie technicznych rzeczy, ale do tego, że coś tam się dzieje, jest jakaś moc. I że te komórki zachowują się jak antena, no bo muszą coś wyłapywać, żeby ta energia w drzewie była, żeby mogło sobie rosnąć, no to musi być skądś zgarniana. No, ja jestem zwolennikiem oczywiście teorii eteru i Śmiem twierdzić, że to drzewo, o którym mówimy, jest taką doskonałą anteną na te pozytywne moce eteru i że po prostu odbiera ten rezonans. Niektórzy nazywają to rezonansami szumana, częstotliwościami szumana. No po prostu rezonans Ziemi, który jest taką nieustannie pulsującą falą i ta fala jest niczym jedzenie dla drzewa, można powiedzieć. Oczywiście poza składnikami mineralnymi, które występują w glebie, poza całym ekosystemem, poza tymi fizycznymi rzeczami, no to występuje właśnie to dodatkowe zjawisko, które jest takie trudne do zmierzenia, ale jeżeli się właśnie przyglądamy na te komórki pod mikroskopem i później odtwarzamy je w postaci nie, małych mikroprocesorów, to okazuje się, że faktycznie tak to działa, że coś w tym jest, że te kształty mają w sobie to coś, co pozwala propagować energię w taki naturalny sposób. Nie ma żadnych zakłóceń, nie ma żadnych deformacji i roślina nieustannie rośnie. Niewiele jest takich zwierząt na świecie, które by mogły doścignąć rośliny w ich inteligencji, Jedne z tych nielicznych zwierząt to węże i jaszczurki, bo tylko one, zdaje się z tego co wiem, posiadają możliwość regeneracji każdej, właściwie każdego elementu swojego ciała, wytwarzając spontanicznie komórki macierzyste. No właśnie to, co nazywamy tkanką twórczą w roślinach jest dokładnie odpowiednikiem komórek macierzystych dla człowieka, tylko że w naszym przypadku te komórki macierzyste wytwarzają się tylko w momencie, kiedy przychodzimy na świat i to wszystko. No chyba, że poddamy się jakiejś intensywnej wibracji w jakimś specjalnym polu i być może uda nam się wzbudzić te komórki macierzyste i będą od odrastały ręce i nogi i będziemy nieustannie rośli. Kto to wie? Kto to wie? No ale tak czy siak, co by nie mówić, wygląda na to, że rośliny są świetną anteną. I jest na to kilka takich bardzo, bardzo konkretnych, e, nie wiem, potwierdzających tą, e, tą koncepcję badań. Jest taki gentleman, który się nazywa Eric Dallard, konstruuje takie bardzo dziwne urządzenia w stylu Tesli, dziwne anteny do fali skalarnej. Przez lata konstruował te wszystkie anteny od początku do końca z drutu, z kabli, zwijał różne kształty. Po latach zaczął je podłączać do drzew. No i okazało się, że system korzeniowy drzewa, takiego Joshua Tree na pustyni w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam na bardzo słonecznej, na jakimś takim odludnym, słonecznym miejscu, gdzie rośnie tylko parę drzew, jest idealną anteną i no, odczyty ściągane z tego drzewa są tak doskonałe. Właśnie, a dlaczego są doskonałe? Ponieważ nie ma żadnych zakłóceń. Wszystko, co my budujemy, korzystając z materiałów, które są dostępne dla nas, wytwarza jakieś tam zakłócenia w tym polu i to, co mierzymy, to musimy później sprawdzić, co jest rzeczywistym sygnałem, który do nas dotar, a co jest zakłóceniem. A podłączając się pod systemy korzeniowe niektórych roślin, w zależności od tego, jak duże są, okazuje się, że dostajemy sygnał absolutnie bez żadnych zakłóceń. Była taka próba zrobienia anteny, która jest odlana z metalu w taki sposób, że przypomina układ korzeniowy drzewa. No i po tej próbie okazało się, że antena bardzo dobrze działa. No Oczywiście jest to taka bardzo żmudna sztuczka, żeby to w ogóle zbudować taką antenę, żeby otworzyć, bo właściwie my nie wiemy, na jakiej zasadzie to działa. My znamy tylko część tej historii, widzimy tylko zewnętrzny kształt, Wiem, że komórka ma taki kształt w środku No i teraz jest problem, jak to odtworzyć. Czy przypadkiem to nie jest tylko to, że nasza percepcja się zatrzymuje tylko właśnie na wizualnym kształcie po prostu korzeni i na tym, że wiemy, jak wygląda komórka. Może tam jest coś więcej, coś, co nam umyka. Tego nie wiemy. Najlepszą opcją jest podłączyć się po prostu do drzewa. I może stąd się właśnie bierze to, że kiedy się przytulamy do drzewa, kiedy mamy rośliny dookoła nas, czujemy się doskonale. I tu jest kolejna ciekawa historia związana z kątem 90 stopni. Na pewno wszyscy kojarzycie piramidy. Wszystkie te tajemnicze rzeczy po naszych tajemniczych przodkach, o których nic nie wiemy. Piramidy, czyli trójkąt, czyli wartości kątowe. To, o czym zdaje się nawet, no nie zdaje się, o tym była mowa w syntezie z Janem Taratajcio. Dokładnie wyjaśnię o co chodzi z tymi wartościami kątowymi fali i odbijające, odbijanie się fali tymi wszystkimi historiami. Może jest tak, że to że to wszystko co się odbywa jest tylko i wyłącznie taką próbą odebrania tego sygnału z zewnątrz i że pewne kształty są doskonale, to, doskonale to propagują i że starożytni to absolutnie wiedzieli. Mieli o tym mieli o tym nawet bardziej niż chyba świetne pojęcie, bo skoro budowali takie budynki i one stoją, no nie wiem, co robiły, bo to wszystko jest oczywiście zagadką tajemnicą. My nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, co się tam działo, do czego one służą i wszystkie te historie. No ale zostały do dzisiaj wytrzymały wszystkie trzęsienia ziemi, wytrzymały wszelkie kataklizmy, te, które się działy od czasu zbudowania do dzisiaj na tyle wytrzymały, że możemy podziwiać te wszystkie budynki. Dokładnie chyba podobna historia jest właśnie z drzewami, z roślinami, kiedy się przytulamy do tych roślin. To jest chyba ten sam rodzaj interfejsu. Bo oczywiście możemy tego. Nie odczuwać się dokładnie w ten sam sposób, ale wygląda na to, że to jest bardzo podobna historia. To się dzieje wszystko jako antena, że gdzieś jest rezonans i to drzewo wychwytuje ten rezonans i nam przekazuje bezpośrednio. Być może drzewa, jak, każde, jak każda inna roślina, jest właśnie związana z dostarczaniem tego rezonansu do tej planety w formie fizycznej, żebyśmy mogli my, jako wszystkie żywe istoty, na tyle żywe, że możemy się przemieszczać z miejsca na miejsce podczas jednego życia. Żebyśmy mogli tu w ogóle funkcjonować. No jest to ciekawa historia z tym. Absolutnie ciekawa. A wysłuchacie w Radiu na fali transmitowanej w Radiu Paranormalnym. Ja mam na imię Tomek. A dzisiaj jest roślinnie, roślinny wieczór. Właśnie tak się rozgadałem o tych piramidach, ale nie doszedłem do sedna. O co chodzi z tymi piramidami z kształtem trójkąta? Jeżeli się przyjrzycie uważnie na tą największą piramidę w Gizie, to, które jest najbardziej tajemnicze Tam nie ma żadnych fresków Nie tak całkiem ost ostatnio się okazało Że ten podpis faraona To jest ściema zrobiona w XIX wieku Bo ktoś zdrapał Nie, in nie informując lokalnych Autorytetów i władzy O, yy, o tym, że będzie to robił tu tak W tajemnicy zdrapał kawałek tego pigmentu Następnie oddał do analizy i okazało się, że to jest fałszerstwo Dokonane prawdopodobnie Przez jednego z brytyjskich Odkrywców piramid, w cudzysłowie odkrywców Po to, żeby stworzyć teorię o piramidzie wybudowanej przez Faraona. Ale wracając do sprawy, jest tu yy, zakodowana bardzo ciekawa informacja, która jest związana z kątem 90 stopni. Kąt 90 stopni, chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. Jest to kąt, jedna kreska pionowa, druga pozioma, pomiędzy tym jest 90 stopni. Jeżeli, połączy, jeżeli te kreski będą dokładnie tej samej długości i połączymy je ze sobą, otrzymamy trójkąt. A wszyscy doskonale chyba wiemy, że piramidy nie są do końca... Trójkątami. Piramidy właściwie, znaczy nie mają czterech rogów, tylko mają osiem, bo w każdej ze ścian piramid jest takie dodatkowe wcięcie. No i gdyby tak policzyć to wcięcie, no to właśnie otrzymujemy kąty 90 stopni. I to jest bardzo specyficzny kąt związany między innymi z tym samym interfejsem, który posiadają rośliny do odbioru rzeczywistości, do odbioru świata. Jest to bardzo mocno też związane z naszą percepcją rzeczywistości, ponieważ kąt 90 stopni to jest dokładnie jeżeli przeliczymy to na długość fali, to jest kolor zielony. Tak się składa. To jest, to jest ten moment, kiedy fala trafia dokładnie na naszą siatkówkę pod kątem 90 stopni, czyli tak prościutko, jeżeli patrzymy na coś na ścianę na przykład. I nie jest zielona, to znaczy, że to znaczy, że jest jakieś odchylenie od tego kąta, że światło się odbija w jakiejś innej częstotliwości. No i dlatego trzymujemy inne kolory. Jeżeli się przyjrzymy każdej strukturze pod mikroskopem, to zauważymy, że ona jest z reguły nierówna. I te nierówności kształtują ten kąt odbicia fali świetnej I ten kąt definiuje kolor, jaki widzimy. Rośliny są tak skonstruowane, że jakbyśmy nie spojrzeli, to praktycznie zawsze są zielone. I to jest taki no, dziwny łącznik pomiędzy tymi starożytnymi historiami, a tym, jak wygląda świat roślin. Wygląda troszkę na to, to jest moja oczywiście interpretacja, że starożytni widzieli troszkę więcej od nas na temat połączenia właśnie z tym interfejsem naturalnym, z tym, co odczuwają rośliny, z tym, jak czerpią energię, z, niż, niż my w dzisiejszych czasach to wy, w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć i wykorzystać do swoich własnych celów. Ci starożytni chyba robili to lepiej, bo wygląda na to, że prawdopodobnie używali dokładnie tej samej technologii, co drzewo do swojego wzrostu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kąt 90 stopni jest kolorem zielonym. I na sprawa, że ten kąt się jeszcze powtarza w kilku takich konstrukcyjnych sprawach, ale to już nie będę Was zamęczał. Generalnie okazuje się, że to bardzo wytrzymała sprawa. Bardzo wytrzymała, jest w stanie wytrzymać tak jak ta piramida, a nie wiadomo ile. Oficjalne szacunki nam mówią, że to jest tam 4000 lat, teraz przesunięto je o kolejne 2000, chyba 2 miesiące temu, bo po zbadaniu zawartości czegoś tam w mumiach okazało się, że właśnie mumie są starsze od 2000 lat. Nie wszystkie, ale część z tych mumii jest starsza. O 2000 lat niż wcześniej sądzono po kolejnych testach. A piramida, nie wiem, może mieć 36 000 lat, może mieć 24 000 lat. Kto to wie? Może być nawet starsza. Jesteśmy w stanie tylko korzystać z tej orientacji astronomicznej przy piramidzie. Ale to z piramidami jest troszkę osobna historia. No mnie interesuje te, tutaj tylko i właśnie ten kąt 90 stopni, ponieważ no wygląda na to że, jest to, że jest to jakaś taka wartość, Związana z propagacją się tej fali energii, która stwarza właściwie całe życie na tej planecie. I don't know. Może tak jest, może nie, może pewnego dnia się dowiemy. Może sam to odkryje pewnego dnia. Ale przejdźmy dalej, słuchajcie, bo tu się pojawia kolejny temat. Piramidy to nie jest jeden, jedna z tajemnic takich pomiędzy, pomiędzy światem roślinnym nami i ten kąt, ten kąt 90 stopni. To nie jest jedyny tak, taka reprezentacja tych wszystkich tajemnic. Kolejna historia jest jeszcze bardziej, ze, że tak powiem, tajemnicza. Kolejna historia to są kręgi w zbożu, moi drodzy. I tu jest też kolejny fenomen, który... Jest taki bardzo ciężki do opisania, zakwalifikowania i, i stwierdzenia, co tak naprawdę się dzieje. No część z tych kręgów, i to chyba czasami znamienita część tych kręgów, jest podróbką robioną przez ludzi. I to nawet, powiem chyba szczerze, widać. Ja nigdy nie byłem w takim kręgu, ale przegląda, przeglądałem masy zdjęć z takich miejsc. Tu w Anglii jest to bardzo popularne hobby, że ludzie jeżdżą, zwiedzają takie miejsca, bo tu takie kręgi są. Masa z nich jest e, tandetną podróbą, ale są takie, które naprawdę... Po drugą, nie są. Chociażby sposób złamania się tych roślinek, sposób jak powstaje wzór. Kilku ludziom się udało nakręcić na kamerach. Jeszcze, jeszcze 15 lat temu na kamerach wideo nakręcili, jak powstają te kręgi. Bardzo dziwne zjawiska, takie dziwne kulki świecące latają nad polem i nagle Szysz. powstaje gigantyczny wzór na polu, znaczy gigantyczny. gigantyczny dla nas jest to duży. Normalnie, gdyby się wysłało taką ekipę na pole, to ta ekipa na tym polu musiałaby to robić chyba tak co najmniej z godzinkę minimum. I nie pogubić się w tych wszystkich sznurkach, żeby se te wszystkie długości policzyć. I też ciężko jest otworzyć tak precyzyjnie, tak geometryczne kształty. No i te kształty, które się pojawiają w tych, które ja osobiście podejrzewam za oryginalne, też mają bardzo duży związek właśnie z ową e, świętą geometrią, tą, tą tradycją świata roślinnego, tego ducha, który drzemie w tej planecie, która przetrwała do naszych czasów właśnie w owym złotym podziale czy trwa w piramidach. My, my to nazwamy kątem 90 stopni, jeżeli chodzi o uderzanie fotona w naszą siatkówkę. No i tu się w ogóle dzieje taka dziwna historia, bo te kręgi się manifestują generalnie w zbożu. No i tu z powrotem wrócę do tego konceptu, że rośliny są najlepszymi, najbardziej precyzyjnymi antenami do odbioru tej całej kosmicznej informacji, która jest dookoła nas. To jest chyba taki najbardziej doskonały, Nośnik tej informacji, odbiornik tej informacji, nadalnik tej informacji. No nie wiem, jak to nazwać. No myślę, że my jako ludzie też nie jesteśmy całkiem kiepscy, skoro jesteśmy na tej planecie i tu żyjemy nie wiadomo ile, ile milionów lat, ponoć, a może miliardów, a może byliśmy tu od zawsze. Kto to wie? No ale fenomen polega na tym, że te wzory się manifestują tylko i wyłącznie w polu ze zbożem. I tak się zacząłem dostanawiać, skąd się to bierze, dlaczego to się nie manifestuje, na przykład w trawie, na trawniku, dlaczego się nie manifestuje w lesie, dlaczego się nie manifestuje w, w polu kukurydzy, dlaczego się nie manifestuje w rzepaku, w innych uprawach. Być może jest to związane na przykład ze specyficznymi właściwościami niektórych roślin. Być może. Zboże ma specyficzne właściwości, to jest roślinka, która się rośnie bardzo wysoko, ma bardzo cienką łodyżkę i ta propagacja wody, czyli prędkość, z którą woda podróżuje się w górę, w dół, no jest z naszej perspektywy zawrotna. Pamiętajmy, że tam nie ma żadnej pompy, tam nie ma silnika elektrycznego, który by to pompował, silnika spalinowego. A prędkość jest wręcz niesamowita. No i to wszystko sobie podróżuje takimi mikrokanalikami. Każdy z tych kanalików, jeżeli sobie przekroimy to na płasko, włożymy poczkiełko pod mikroskop, zobaczymy, że ma strukturę bardzo heksagonalną, bym powiedział. Tam zawsze wszędzie jest złoty podział. No i ta woda pomiędzy tymi kanalikami sobie podróżuje tak sama z siebie, jakby się lepi do jednej ścianki, następnie lepi się do drugiej ścianki, do drugiej, tak, takim ruchem troszkę wahadłowym. Ciężko to opisać. E Trzeba było po prostu zobaczyć. No ale mam nadzieję, że się domyślacie. Po prostu chodzi o to, że ta woda podróżuje dosyć, dosyć szybko w górę i w dół. No i jeżeli się przyjrzymy na strukturę tej rośliny, jest, jest takim cudem natury, bo na samej górze mamy coś w rodzaju gigantycznej anteny. Około 60-40 paru ziaren. Każdy z tych ziaren ma taką samą strukturę, wyrasta z tego samego pnia, można tak to powiedzieć. Ale każdy z tych ziaren jest indywidualny. Każde posiada inny rozmiar, pomimo że fraktalnie, jeżeli chodzi o pattern, z którego jest to zbudowane, jest to dokładnie ta sama struktura, to jednak te rozmiary są troszeczkę inne. Jeżeli zaczniemy porównywać, każdy kłos zboża, każde nasionko, okazuje się, że właściwie nie ma dwóch takich samych nasionek, nie ma dwóch takich samych kłosów zboża, każdy jest indywidualny. Przypomina to dokładnie historię z naszymi liniami papilarnymi. Nie ma dwóch takich samych ludzi na świecie, to jest fizycznie niemożliwe. Nie ma dwóch takich samych ludzi, którzy mieli dokładnie ten sam sam na przykład rezonans elektromagnetyczny serca. Każdy z nas jest indywidualny od początku do końca, łącznie właśnie z owym elementarnym rezonansem bicia naszego serca. I podobnie się odbywa z roślinami. Być może, słuchajcie, te pola są w jakiś sposób taką gigantyczną anteną i być może tylko dlatego te znaki się pojawiają w polu zboża, ponieważ kiedy skomasujemy wszystkie takie rośliny, szczególnie, szczególnie jeden gatunek, który ma idealne właściwości, jeżeli chodzi o bycie anteną, posiejemy go na dużej przestrzeni, to on może zadziała jak antena i może coś się wydrukuje na nim. To jest troszeczkę jakbyśmy popatrzyli na schemat działania takiej klasycznej klasycznej drukarni, która drukuje za pomocą sito druku, że jest takie sito, w którym jest wytrawiony wzorek, ktoś to polewa tuszem, przelewa, tuż, kładzie kartkę pod spodem, przeciera tym tuszem, podnosi to sito i na kartce się odbija tylko ten pattern, a nie cała struktura sito. Być może jest dokładnie tak samo z tymi roślinami. Jest kilka test, które by przemawiały za to. No jedną z takich głównych tez są rozmiary tych ilustracji, które się pojawiają na polach zboża. One zawsze mają dosyć specyficzne proporcje wymiarów w stosunku do wielkości pola. I to wygląda troszeczkę tak, jakby to pole zachowało się jak antena. Do czego zmierzam? Jeżeli antena ma konkretny rozmiar, no to nie jest w stanie przyjąć ani większego, ani mniejszego sygnału. Jest po prostu ograniczona fizycznie. To jest taki rodzaj rezonansu, że powyżej pewnego poziomu nie przeskoczy albo nie zejdzie w dół. Jeżeli pamiętacie takie stare czasy, gdzie jeszcze nie było telewizji takiej w kablu cyfrowej, gdzie montowano antenę na dachu, no to wystarczyło dołożyć np. przykład kawałek drutu do tej anteny, i ona już na przykład lepiej odbierała. Albo gorzej odbierała, albo trzeba było coś zdjąć i wtedy lepiej działała. Zawsze trzeba było dopasować dokładnie ten sam rezonans anteny do odbiornika telewizyjnego. I były anteny do takich telewizorów, anteny, które działały z tamtymi telewizorami, anteny, na których np. Na lepiej odbierało program pierwszy, anteny do programu drugiego. Bo każdy z tych programów jest nadawany na innej częstotliwości. I teraz troszkę polega na tym, żeby dobrać odpowiedni rozmiar anteny, żeby zgarnął ten sygnał. I być może właśnie dlatego te kręgi się pojawiają tylko i wyłącznie w zbożu. No i na sprawę, że w dzisiejszych czasach jest to szalenie ułatwione, moi drodzy, ponieważ te zboża są opylane i tam właściwie nie ma... To jest monokultura. Tam nie ma innych roślin. W tym momencie otrzymujemy coś jak doskonałą, analogową, organiczną antenę, która rośnie na przykład na 20 hektarach kwadratowych albo na 10 hektarach kwadratowych. No i jeżeli ta antena wzbudza jakiś rezonans, a, w, a jak w, e, zauważyliśmy wcześniej, przynajmniej ja zauważyłem, no to nie jest to niestety, Wszyscy to wiemy, tak? Nawet nie będę mówił, że zauważyłem, bo to aż głupio się czuję, jak mówię coś takiego jak idiota. No wszyscy wiemy doskonale, że rośliny nie używają żadnego zasilania zewnętrznego, że ta energia idzie skąd i że one po prostu wyłapują doskonale tą energię. I teraz, jeżeli przyjrzymy się dokładnie proporcji, jak dużo energii może wyłapać takie pole, no to właściwie otrzymujemy... Można by to sprawdzić. Nie, nie robiłem tego. Tak się czasami szarpie, że może pewnego dnia to zrobię. Żeby sprawdzić proporcje w stosunku do rysunku, który jest drukowany na tym polu. Bo jeżeli takie pole na przykład produkuje, przypuśćmy, ileś tam energii. Przypuśćmy, że to jest 10, 10 jednostek energii. To na położenie takiego, w ogóle na odbiór tej anteny, na położenie tego zboża w środku trzeba zużyć jakąś energię. To się samo nie dzieje. No i może... Właśnie zależy to od wielkości pola. Może na tym polega cały fenomen, że tylko zboże jest w stanie właśnie takie monokultury przyjąć na siebie jakikolwiek sygnał, po prostu odebrać jakikolwiek sygnał i się tak poskładać. Może ktoś inny to stymuluje, no ale nawet gdyby ktokolwiek inny z kosmosu albo skądkolwiek inąd, z innego wymiaru stymulował ten rezonans, no to podejrzewam, że właśnie dlatego stymuluje w takiej roślinie i na dużych polach że, dzięki, że właśnie dzięki tej skali otrzymuje tą ilość energii, która jest potrzebna, żeby to się zamanifestowało. To jest taka niewidoczna energia. Ja w ogóle wierzę, że to jest jakby z wymiaru obok. że To są informacje jakby takie, które są dokładnie, dzieją się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, tylko dzieją się troszkę obok. My tego nie widzimy i one się manifestują fizycznie. Dopiero wtedy docierają do nas. Okej, okay, coś jest. Mamy anomalie. Widzimy coś, co nie powinno się wydarzyć. Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Mam nawet zdjęcia filmowe, które pokazują jakieś e, świecące obiekty, które się pojawiają nad tymi polami i się pojawia wzór, jakby się wyłożył, po prostu, tak, jakby ktoś się rozwinął dywan wręcz. Tak wziął rolkę i tak rrr, puścił przed sobą i nagle jest wzor wzorek, trwa to po prostu niecałą minutę. I ja mam takie podejrzenie, że to jest właśnie mocno związane z tą inteligencją roślin, że rośliny są taką bardzo inteligentną anteną, która sama potrafi przetwarzać ten sygnał. I niektóre rośliny być może mają większe predyspozycje do tego, żeby przetwarzać ten sygnał. Na przykład takie gigantyczne mono, monokultury. Wiem, że takie monokultury grzybów, które sobie rosną w Stanach Zjednoczonych, w, w, a to jest chyba... Zapomniałem, jak się nazywa ten rezerwat przyrody. Taki potężny rezerwat przyrody, gdzie, gdzie jest trochę gór, granulnie masa lasów i rośnie sobie grzybnia. I tam naukowcy zajmują się badaniem tych grzybni i zauważyli bardzo podobne zjawisko, że grzyby stymulują sobie warunki do życia. Czyli jeżeli na przykład jest suche lato, no to pozwalają roślinom intensywniej rosnąć, jakby robiły więcej miejsca dla takich niskich roślin, które dają więcej cienia, tak żeby woda wolniej parowała z, z gruntu. A kiedy jest takie mokre lato, to te rośliny za bardzo się nie przejmują, nie rosną, grzyby pilnują tego, żeby żeby cała ta woda właściwie trafiła tam gdzie ma trafić yy, i żeby tam nic yy, nic nie zatrzymywało w ziemi. No i taki oto sposób yy, jest utrzymywany cały czas stały poziom w ekosystemie. Przy czym to jest taki yy, bardzo zagadkowy, tak dziwnie wygląda słuchajcie, bo ten poziom jest utrzymywany w ten sposób, że mm, są zdjęcia, które to ilustrują, bo tam robią zdjęcia od iluś tam lat tego lasu z góry satelitarne i lotnicze. No i się okazuje, że na przykład grzyby potrafią przesunąć łąkę z jednej strony na drugą wzgórza. W zależności od tego, z której strony, potrzebuje, z której strony ekosystem potrzebuje więcej wody albo mniej wody. To dosyć zabawnie wygląda, bo okazuje się, że właściwie taka potężna grzybnia, która jest na przestrzeni zdaje się chyba 20 paru hektarów, tak co najmniej, czy 200 paru hektarów nawet, kontroluje w sposób inteligentny swoje otoczenie. To tak jak my, jak budujemy miasto. Trochę dokładnie w ten sam sposób. No i to może być podobnie jak, jak z tymi kręgami w zbożu. Może też stąd się biorą. No ja mam takie podejrzenie, że to jest właśnie antena. Że zboże jest po prostu fajną anteną, która świetnie rezonuje. W sensie nie przez przypadek może dlatego w zbożu pojawił się sporyż, czyli główny podstawowy składnik LSD. Hmm... Może stąd się to wzięło, bo to jest taka dziwna struktura, która właściwie no, jest taką jedną wielką, gigantyczną anteną, która odbiera sygnał, którego my nie jesteśmy w stanie w ogóle zbadać, zmierzyć, w ogóle w, ogóle w jakikolwiek sposób odczyć. My już, my już widzimy efekty tego sygnału. Czujemy ten sygnał cały czas, bo jesteśmy z niego zr zrobieni, jak wszystko, co żywa na tej planecie, ale z jakichś powodów... On się manifestuje właśnie przez rośliny, nie przez nas. To jest ten tajemniczy kąt 90 stopni z kolorem zielonym. To jest ten tajemniczy złoty podział, który w ogóle w człowieku nie występuje. Występuje tylko i wyłącznie w roślinach. Nie wiadomo, nie wiadomo. No mi to wygląda absolutnie na antenę, proszę państwa. Inna sprawa, że taka roślinka e, no, ma niesamowite właściwości, jeżeli chodzi o przytulanie jakiejkolwiek informacji z zewnątrz. Takie nasionko potrafi przeżyć nawet dziesiątki lat, a czasami nawet setki lat i wykiełkować w właściwym momencie. My to właściwie, jak tak mainstreamowo nauka to tłumaczy, że to jest stworzenie pewnych warunków, ale nikt właściwie nie jest do końca w stanie wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Jak to możliwe, że kawałek substancji organicznej, która gdzieś sobie leży w ziemi, w ziemi dawno powinna zgnić, dawno powinna się rozsypać, jeżeli zakopiemy obok yy, te, tego nasionka stalowy szpadel. To ten szpadel się szybciej rozsypie i zardzewieje na pył niż to nasionko. Nasionko wyrośnie pewnego dnia, kiedy po szpadlu już nie będzie ani śladu. To też jest fenomen, którego nikt nie jest stanie wyjaśnić. Jedyne, wydaje mi się, no, nie jest to na pewno jedyne, ale jedno z takich sensownych wytłumaczeń jest, być może jest to po prostu anteną. Jest to taką genialną anteną przystosowaną od samego początku do końca właśnie, żeby współpracować z tą planetą, żeby cały czas rosnąć, cały czas propagować, żeby ten ruch cały czas się odbywał bez żadnych przerw, żebyśmy mogli po prostu coś włożyć na talerz. No właśnie, bo tak skoro już wróciliśmy z tych wypraw, z tych pół zboża, no właśnie, to może chyba zgłodnieli wszyscy, to może wróćmy troszkę do talerza. To może coś zjedzmy, coś roślinnego. W ogóle z tymi roślinami, z roślinami nie, tylko, nie tylko takimi rosnącymi dziko w lesie, jest kolejna historia związana z naszym zdrowiem oczywiście. Tu myślę, że chyba wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę, że jest masa roślin, która ma właściwości lecznicze. Kuchnia w wielu miejscach na świecie, taka oryginalna kuchnia, która tam występuje z dziada, pradziada od tysięcy lat. Nie mówię o McDonald's i tych wszystkich bzdurach. Jest kuchnią, która się opiera na takiej zasadzie, że dieta właściwie powinna być jednocześnie lekarstwem. Na jakiekolwiek stworzenia, po prostu dieta jest medycyną. Czyli to, co jemy, nie wzmacnia nas, powoduje, że lepiej się czujemy, takie przeciwdziałanie, prewencyjne działanie. Także dzięki temu na przykład nie chorujemy, bo nasza dieta jest obficza w coś i tak dalej, i tak dalej. To są słynne historie roślin w medycynie. W sensie do dzisiaj duże korporacje, jeżeli szukają czegokolwiek, szukają gdzieś lekarstwa na coś, no to oczywiście szukają wśród roślin. Stąd jest dalej nieustanna gonitwa wszystkich tych naukowców do dżungli, sprawdzanie tych roślin, szukanie czegoś, co zadziała po to, żeby później móc zrobić syntetyczny odpowiednik tej rośliny, opatentować i sprzedawać jako coś, co działa. I się jeszcze o owady, które z z roślin, a ja o owadach dzisiaj odpuszczę. Także z, z tymi roślinami wygląda naprawdę dosyć solidnie. No i tu chyba myślę, że je, jeszcze wrócę na sekundę do specyficznych właściwości, właśnie odbioru rzeczywistości przed rośliniem. To jest coś, co, co że tak powiem, siedzi mi w głowie już od bardzo dawna. To jest kwestia percepcji czasu. I nawet jeżeli nam się wydaje, że rośliny nie są inteligentnymi istotami, to być może tylko i wyłącznie z jednego powodu. Ponieważ my wymyśliliśmy sobie pojęcie czasu. Przestrzeni od punktu A do punktu B. A może być tak, że przestrzeń, w której żyje roślina, jest zupełnie inna. To jest zupełnie inny rezonans. To jest troszkę tak, jakbyśmy widzieli czubek góry lodowej. To jest trochę jak z piorunem. pierun trwa, to wyładowanie elektryczne trwa raptem ułamek sekundy widzimy ten piękny widok na niebie, widzimy ten błysk i to wszystko, i to znika. Tam mogą się dzieć takie zjawiska, że jakbyśmy się być może znaleźli w środku, to czas by się zatrzymał, być może odczuwalibyśmy to jako coś, co trwa 24 godziny i cały ten błysk byłby dla nas po prostu jednym dniem. Tak zwana historia z wzięciem przez obcych, słuchajcie. Że ktoś zostaje porwany przez kosmitów, opowiada historię, że spędził tydzień gdzieś na jakiejś planecie, gdziekolwiek, cokolwiek by się nie działo, wraca i okazuje się, że to była jedna minuta, że to było 30 sekund, a nawet mniej. Gdzieś zniknął ten cały czas. Jest masa takich przypadków i wygląda na to, że być może, jeżeli takie przypadki właściwie się zdarzają w nam jako gatunkowi ludzkiemu, w ogóle obserwujemy coś się jak długo fali, wiemy o tym, że rzeczywistość może być troszeczkę czymś innym niż nam się wydaje, że, że może być po prostu parę rzeczywistości naraz w zależności od tego, z jaką częstotliwością to wszystko wibruje. Może być tak, że rośliny wibrują z taką częstotliwością, której się nawet nie spodziewamy. I że to, co widzimy, jest takim czubkiem lodowej, jest, jest, jest ułamkiem tego wszystkiego. A gdybyśmy się przestroili, to nagle roślina zaczęłaby do nas mówić, zaczęłaby się odzywać, zaczęłaby z nami rozmawiać, dyskutować. I być może byłoby zupełnie inaczej. No być może. <śmiech> to nie jest do końca być może, moi drodzy. A wysłuchacie Radio na fani Retransmitowanego w Radiu Paranormalium A my jesteśmy w lesie Bo dzisiaj taki zielony temat Roślinny wieczór proszę państwa W hiperprzestrzeni Właśnie wspomniałem o tych roślinach Specjalnych roślinach No mowa jest oczywiście o roślinach zawierających substancje O nazwie DMT roślina o nazwie grzy grzyby haucnogenne Popularnie Popularnie tak się to się nazywa, ten rodzaj grzybów zawierający psylocybinę, kanabis, poryż na zbożu, wszystkie te substancje, które się w całości po prostu nazywa substancjami psychoaktywnymi, które przestrajają nasz mózg i powodują, że widzimy trochę więcej niż trochę mniej. No i być może jest to właśnie potwierdzenie tej doskonałej anteny pomiędzy światem dookoła, a roślinami, anami, może to jest właśnie ten brakujący interfejs, może dlatego starożytni budowali na tym kącie 90 stopni, może stąd przetrwała właśnie ta tradycja bardzo złotego podziału, może właśnie stąd się to wszystko wzięło, że właśnie specyficzne właściwości odbioru rzeczywistości. No wracając tak jeszcze na sekundę do tego złotego podziału jest, to, jest co jest fenomenalnego w złotym podziale że nie da się go wyliczyć do końca tam zawsze ta końcówka jest przesunięta i zawsze on się będzie mnożył przez siebie tak długo jak nam wystarczy sił, energii, możliwości i chęci tak długo da się to po prostu dzielić to jakby nie ma fizycznie końca ani w jedną, ani w drugą stronę I przypomina to dokładnie sytuację z piorunem na niebie i drzewem rosnącym na łące Dokładnie to sama struktura, tylko że jedna struktura trwa ułamek sekundy, a druga struktura przynajmniej manifestuje się w naszych oczach, w naszym w trybie postrzegania rzeczywistości jako coś, co trwa sekundę, a drzewo trwa lata. Drzewo jest w stanie przeżyć parę pokoleń ludzi. I może właśnie o tą perspektywę chodzi. Może właśnie rośliny zawierają, odbierają ten rodzaj informacji, który jest związany z troszeczkę inną percepcją czasu. Czasu jako przestrzeni, w której coś się odbywa, coś nieustannie się manifestuje, coś nieustannie się wymienia, coś nieustannie się odradza, a jednocześnie cały czas trwa i nic się właściwie nie zmienia. Nic się nie powiększa, i nie zmniejsza, komórki w drzewie są dokładnie takie samo. To wielkość drzewa się zmienia, natomiast wielkość komórek w drzewie się nie zmienia. To nie jest mutant, że po 300 latach ta komórka jest wielkości pięści. Dalej jest tak samo mała. Dalej potrzeba mikroskopu, żeby to wszystko zobaczyć. Dalej nie wystarczy ludzkie oko. Czyli, czyli reasumując, podstawa zawsze jest taka sama. Wszędzie. Podobnie jest z pierunem. Jeżeli przyjrzymy się uważnie tej strukturze elektrycznej, eteryczne, jak to jak to nazwać. Ja już zostawiam dowolność każdemu. To widzimy dokładnie to samo zjawisko. Jota w jote, tylko że jedno, tak jak powiedziałem, trwa sekundę, a drugie trwa czasami setlecia, czasami tysiąclecia. Najstarsze drzewa mają po tysiące lat. Tak się przyglądałem tym swoim roślinom. Sympatycznie wyglądają, sympatycznie. Zadowolone takie są. Ja propos właśnie tego czy są w ogóle inteligentnymi istotami, tak jeszcze wrzucę na koniec taką historię. Okazuje się, że rośliny mają swoją inteligencję i są szalenie bystre. Sprawdzono to, ekspery... Sprawdzono to eksperymentalnie wiele, wiele razy. Na pewno część z Was słyszała o tych eksperymencie. Jeżeli ktoś z Was nie słyszał, to usłyszy właśnie teraz. Polegało to na tym, że podłączało się roślinki pod czujniki, tego jak się zachowa, co się będzie działo, jaki prąd wydobędzie z siebie co się stanie z liśćmi. Wszystkie te historie. Po prostu wszystko, cokolwiek możemy zmierzyć dookoła żywej istoty. Ustawiano wszystkie te mierniki dookoła roślin. No i robiono coś w rodzaju takiej monokultury. Następnie część tych roślin pozbawiono na przykład liści. No i okazywało się, że druga grupa roślin, która w ogóle nie była dotykana, automatycznie z, e, pokazywała jakąś reakcję. Na tych czujnikach coś się działo. Wyglądało to tak, jakby jedne rośliny przesyłały informacje poprzez ten Illuminescent iter, czyli to pole eteru drugiej rośliny i była na to, że świetnie się komunikują o ile z grzybnią i, tych bad i badaniami prowadzonymi w lesie, sprawa jest w sumie dosyć prosta, bo jest to takie bardzo spójne pole morfogenetyczne, wręcz dosłownie no, grzybnia się rozprzestrzenia i rozciera na obszarze czasami setek kilometrów i to jest właściwie jeden grzyb, on się manifestuje w postaci małych grzybków, kiedy zbieramy je z łąki to jest jeden grzybek, drugi, trzeci, czwarty ale jeżeli chodzi o organizm i tak, takie właściwe, poprawne nazewnictwo, to mamy zawsze do czynienia dokładnie z tą samą jedną rośliną, która się tylko manifestuje. My widzimy tylko drobną część. To troszkę jakbyśmy z, zrywali liście z drzewa. Dokładnie ta sama sytuacja. Drzewo jest dalej to samo. Dalej mamy do czynienia z tą samą rośliną, która ma ten sam system korzeniowy, ten sam, jakby ten, te samą, tą samą rolę w ekosystemie. My tylko widzimy liście, bo reszta jest schowana głęboko, głęboko pod ziemią. No i okazuje się, że rośliny czują, absolutnie czują. No zresztą, zresztą stąd się bierze ten fenomen mówienia do roślin. Wszyscy chyba doskonale wiemy, że jeżeli się mówi do roślin, to rośliny lepiej rosną. Jeżeli się rośliny głaska, to też to lubią. W ogóle rośliny są przyjacielskie. No są rośliny, które są mniej przyjacielskie, no ale taki jest, yy, taka jest chyba natura świata, że niektóre rośliny są mniej w stosunku do ludzi mają być może inną rolę, być może czemu czemuś innemu służą. My do końca sobie nie zdajemy z tego sprawy. My nawet nie, nie mamy pojęcia jakie właściwości mają rośliny, które są dookoła nas. A już co dopiero sprawdzać właściwości roślin, przy których nie chcemy mieszkać, bo są w jakiś tam sposób tam, potencjalnie szkodliwe dla nas. Nie wiemy absolutnie nic na ten temat. Wiemy tylko o procesie fotosyntezy, wiemy o chemii w roślinach, potrafimy czasami to wyekstraktować, natomiast o komunikacji między roślinami, o tym, jak wygląda życie w tym innym wymiarze, gdzie czas jest z naszego punktu widzenia po prostu zamrożony, stoi w miejscu, a wtedy rośliny żyją. My nie wiemy nic. Dla nas jest to taka terra incognita. Zupełnie, zupełnie nic nie wiemy. Możemy się tylko domyślać. Widzimy tylko takie reakcje. Podobnie jest z, z rośliną, która się nazywa kanabis, która jest inteligentna i potrafi się dostosować do każdych warunków. Zresztą to nie jest to akurat jedyna roślina, która potrafi się dostosować do każdych warunków, ale jest to taki przykład właśnie idealnej rośliny, która pra, praktycznie rośnie wszędzie. Potrzebuje trochę ziemi, trochę słońca i wyrasta gdziekolwiek się da. Są krzewy, które rosną w Australii, które zawierają DMT, z których korzystają aborygeni. No te same krzewy, słuchajcie, rosną w, w tak zwanym byłym Babilonie, czyli tam, gdzie jest teraz Iran, Irak, tam, gdzie delty rzeki Tygrysa i Eufratu według konserwatywnej nauki wyprodukował naszą współczesną cywilizację. No wiemy już, że cywilizacja się tam wcale nie zaczęła, że to tylko część tego wszystkiego, co znajdujemy w Ziemi, to wcale nie taka najstarsza, mówię szczerze, stosunkowo młoda. Jeżeli wrócimy jeszcze do, do tego do Egiptu, do tych najstarszych kawałków Egiptu widzimy płaskorzeźby, na których są owe niesamowite krzewy. Krzewy, które zawierają DMT. To jest akacja, moi drodzy. To jest dokładnie akacja. Ja nie wiem, czy ta akacja akurat rośnie w polskim klimacie. Chyba nie za bardzo, bo ona potrzebuje ciepłego, ciepłej zimy i ciepłego lata. A w Polsce jest jednak troszeczkę mroźno zimą i taka roślinka może sobie zamarznąć. O jednak jednak lubi, jak jest ciepło. No i to może być tak, że część tej informacji, która gdzieś tam do naszych czasów dotarła w postaci chociażby opowieści o tych dziwnych reptylianach, które rozprzestrzenia David i, i tak dalej, i tak dalej. Jest tylko kalką pewnej informacji. My nie do końca sobie zdajemy sprawy z tego, czym mówimy być może, być może nie. Być może jest to właśnie kalka tej informacji, która jest zawarta w tych roślinach, tych podróży pomiędzy wymiarami. Być może właśnie to jest ta, ta dodatkowa informacja. Skoro rośliny żyją w innym czasie, w innej przestrzeni, czy tylko się manifestują w naszych oczach, my po prostu rośniemy na tej samej planecie, widzimy tylko kawałek tej rośliny, widzimy system korzeniowy, liście, gałązki i tak dalej, ale nie widzimy energii, którą pochłania ta roślina, nie widzimy energii, którą ta roślina emituje, widzimy tylko, że współpracują ze sobą, tak jak w tym eksperymencie, gdzie się część tej monokultury sztucznie uśmierca i nagle się okazuje, że ta druga część dokładnie w tym samym czasie, spontanicznie dostaje ataku paniki, to jest trochę tak, jakby ktoś nam powiedział, że właśnie ktoś zamordował naszych przyjaciół. To jest dokładnie to samo uczucie i okazuje się, że rośliny dokładnie tak samo reagują jak ludzie. Że jest tam troszeczkę intrygująca informacja. A ja tu mam telefon i tak, że już odbieram. Halo, halo? Halo, halo, witam serdecznie. Proszę sobie zrobić głośniej. Bo...
1: Czołem kapitanie.
0: Witam serdecznie, już słyszę, wszystko jest OK. Jak zdrówko, szanownemu panu?
1: Bardzo dobrze. A jak u ciebie? Doskonale. <głosy> Bardzo przyjemna audycja.
0: Roślina, on dzieje, że tam przelecisz roślinami w tle.
1: A, dokładnie odłożyłem reklamóweczkę z e, dwoma, może trzema kilogramami czosnku, który będzie przerobiony jutro.
0: Mm, co robić z tego czosnku?
1: <laughs> um, będzie połączony z pomidorami.
0: Wow, rewelacja. Ja dzisiaj łączyłem z jegorcikiem.
1: Mm. Sympatycznie. E, chciałem wtrącić jakieś takie mm -hmm. małe trzy grosze... E, Zataszam, mam, wrażenie, mhm. mam wrażenie, że rośliny odna odnajdują nas. Same. <śmiech> trzy lata temu, trzy lata temu y kupiłem domek i w zeszłym roku wyrósł mi bieluń w ogrodzie. Wow. Tak sam z siebie, bo nie widziałem go w okolicy, a lubię las. Lubię chodzić, lubię, lubię oglądać, lubię szperać. I. Pozwoliłem mu dorosnąć Uschnąć Jest to dość straszna roślina Jeżeli się oglądają Po prostu W em, procesie Dochodzenia do siebie, że tak powiem Zachowałem nasiona em, No proszę bardzo coś, 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 coś czuję, że z tego będzie Ale jeszcze nie wiem co
0: No ja się postaram pod... yeah, Wiesz co, z Bieluniem e, proszę uważać Proszę uważać
1: to znaczy, owszem, owszem, tak, ja mam respekt dość, dość spory do tego, ale w tym roku wyrósł u sąsiadki, która jest, która jest typową wiedźmą, bo, bo ma, powiedzmy, jakieś tam swoje moce i ciekawy jestem, co z tego wyjdzie.
0: No wiesz, ja jestem zwolnikiem, tak po cichu tutaj przemycam tą ideę, że pana, że panami ziemi, znaczy jakby są, są rośliny, właścicielami ziemi są rośliny. Absolutnie, i że, to, że one się poruszają. Tylko my oczywiście tego nie widzimy. To jest, to jest ten słynny eksperyment robiony tam w Stanach, znaczy eksperyment, te zdjęcia tego wielkiego lasu. I tam na przestrzeni chyba stu lat zaobserwowano, że las się przesuwa w którąś strony, albo się cofa w którąś stronę, że to jest jak jeden wielki żyw organizm. Z naszej perspektywy to jest Wiesz, można mówić jak Louis Armstrong wglądując na Księżycu, że wiesz, mały krok dla, dla człowieka, wielki dla ludzkości. I to trochę tak wygląda, że wiesz, z naszej perspektywy jest to 100 lat, las się przesuwa o 100 metrów, ale gdybyśmy zmienili troszeczkę naszą percepcję czasu, nagle by się okazało, że jesteśmy trochę jak taka mucha, która żyje tylko przez łamek sekundy.
1: No, całkiem możliwe, całkiem możliwe. Na pewno nie jesteśmy, jakby to powiedzieć, czymś więcej.
0: No jesteśmy chyba częścią tego, bo jesteśmy częścią tego całego kombinatu organicznego, to określił. Na to Dok wygląda. Dokładnie. I nie można bez tego
1: żyć. Oczywiście. Całkowicie się zgadzam.
0: Słuchaj, to ja, to ja jeszcze... Pytanko, czy masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia?
1: W tym momencie akurat nie, ale będę słuchał z przyjemnością twojej audycji.
0: To zapraszam, bo ja tu powoli będę kończył, dlatego tak się nieszczęśliwie zapytałem, czy to jeszcze, czy jeszcze coś? <laughs> znaczy, tak, po prostu Jak się zapytać, żeby dobrze zabrzmiało, żeby, wiesz... Nie, Ach, nie. Um...
1: brzmisz dobrze, jest OK.
0: Dzięki wielkie. Już ulga, ulga.
1: <laughs> OK, dzięki. Mhm. Słucham dalej, do usłyszenia.
0: Dzięki za telefon. E, to był słuchacz, słuchajcie. A my powoli zawijamy do końca tej audycji. No i co, słuchajcie, wygląda na to, że tak naprawdę rośliny nas kształtują, jakby determinują, pozwalają nam mieszkać w danym miejscu, właściwie dają nam wszystkie możliwe rzeczy, których potrzebujemy do życia. Jeżeli cokolwiek się stanie z tą cywilizacją, cokolwiek szlakiem trafi i ten prąd już nie popłynie w kablu, przynajmniej przez parę chwil, to jedyne co nam zostanie, to przytulić się do roślinek, przytulić się do marchewki w ogródku, przytulić się do drzewa, przytulić się do jabłka. I to nie w kontekście politycznej walki, tylko po prostu do owocka. I to jest jedyna forma, żebyśmy przetrwali. Tak, robio, tak robiono na świecie od tysięcy lat i wygląda na to, że wszelkie te kultury, o których my już dawno zapomnieliśmy, wszelkie te cywilizacje, których ślady gdzieś tam odkrywamy, coś na ten temat widziały. Chyba miały lepsze połączenie, być może, z roślinami, niż nam się to wydaje. Bo my traktuje, traktujemy to wszystko tak bardzo mechanicznie, tak bardzo technicznie. Ale te wszystkie kąty, te wartości anten, te wszystkie techniczne rzeczy, kiedy sprowadzimy właściwie do tego samego mianownika co rośliny i zaczniemy się przeglądać pod mikroskopem, jak to wygląda, jak to działa, no to najczęściej się okazuje, że działa zawsze tak samo, że to jest pewna stała, która występuje w naturze i ta stała to jest informacja, którą podają nam rośliny na temat tego, co zrobić, żeby się lepiej komunikować, żeby lepiej funkcjonować, żeby być zdrowszym, żeby to wszystko sobie elegancko działało, żeby rośliny mogły rosnąć. My moglibyśmy rosnąć, mogliśmy rosnąć i żeby wszystko odbywało się we właściwym porządku, tak jak należy. Także moi drodzy, kochana słuchaczko i kochany słuchaczu, jutro biegiem, biegiem przytulić się do jakiegoś drzewa, żeby nie było nie było nas, był las, nie będzie nas, też będzie las. Jeżeli będzie okazja przytulić się do jakiegoś drzewa, nawet w ogródku, postać bo na trawie, na bosaka, póki jeszcze jest ciepło i można wykonać taki numer. Tak po prostu złapać kontakt z przyrodą i zastanowić się, czy przypadkiem to nie jest ten, ta najwłaściwsza informacja, czy to nie jest to miejsce, gdzie powinniśmy szukać rozwiązań technologicznych, rozwiązań intelektualnych rozwiązań, rozwiązań no praktycznie w każdej możliwej dziedzinie. Skoro rośliny przetrwały tysiące lat i dają nam tyle wiedzy, tyle informacji, karmią nas żywią, zapewniają normalne życie, to może tam powinniśmy szukać rozwiązań. Jeszcze raz odbieram. Halo, halo. Halo, jak mnie teraz słuchać Idealnie, idealnie. Witam serdecznie. Jak zdrowko szanownemu panu?
2: Bardzo dobrze. Doskonale. Audycja była bardzo ciekawa o roślinach.
0: No, jeszcze trwa, jeszcze trwa, także jeszcze ostatnie minuty.
2: Rośliny przede wszystkim obie, energię pobierają ze słońca. No właśnie jest bo to synteza. No samo samo samowystarczalne, bo pobierają energię ze słońca. Jak słońca nie ma, to umierają. Wystarczy przykryć trawę na czymś ciemnym, i po kilku dniach ona będzie martwa.
0: No to wiemy, ale jest jeszcze taki rodzaj informacji, która tam występuje w tych roślinach, której nie jesteśmy w stanie zdefiniować. Nie wiemy skąd to się bierze.
2: A czyli informacja, a nie energia. Energia
0: jest ze słońca. Część energii ze słońca się okazuje.
2: Albo ze sztucznego światła. Odpowiedniej barwie wtedy rośliny też żyją. Tego, używają te... e... mhm. w szklarniach, doświetlają rośliny. No to jest podejrzewam tylko część tego
0: wszystkiego. Przynajmniej jak na razie na to wygląda. Bo... Ale,
2: ale mm -hmm. ta najważniejsza część w obecnej części rośliny są martwe, nie będą żyły. No
0: szczęśliwie te rośliny żyją na planecie, gdzie słońce dociera, także to jest, jest już...
2: To jest jednak główne źródło energii, te za... 98%, można by tak powiedzieć.
0: No to już jest zagwarantowane, że tak powiem, rośliny. No ja widziałem rośliny, które pomimo dużego słońca usychały.
2: A, a to... czy miały na przykład za mało wody... Albo niektóre rośliny muszą być w takim półcieniu, że bezsiednim promieniowaniem szkodzi, ale są rośliny, które muszą być w własnym świetle.
0: Ja to się powołuję troszkę na badania Wiktora Schaubergra na temat że... że mam
2: swoje tam w doniczce, inne ten. Jedna roślina lubi być w całym oknie, inna lubi być w cieniu. I ten. Niektóre rośliny lubią być w własnym świetle, a niektóre takim rozproszonym.
0: Ja no tak wrócę jeszcze na moment właśnie do Wiktora Schaubergera, bo on odkrył bardzo ciekawą zależność, jeżeli chodzi o funkcjonowanie roślin. Właśnie zajmował się badaniem, jak duży, proces, jak duży wpływ ma udział proces fotosyntezy w roślinach i czy przypadkiem nie jest tak, że, że foto, owszem, fotosynteza jakby definiuje istnienie rośliny, to oczywiście tak, ale pewne warunki do wzrostu, to, że w ogóle to funkcjonuje, że samo słońce naprawdę nie jest wszystkim, odkrył bardzo ciekawą rzecz związaną właśnie z drzewami. Okazuje się, że drzewo używa liści do tego, żeby zasłaniać się przed słońcem. Jeżeli drzewo posadzimy na środku łąki, to drzewo rośnie wtedy rozłożyste, ponieważ za wszelką cenę stara się zasłonić korzeń, cały pień, osłonić od, zasłonić od słońca, tak żeby woda nie wyparowała na zewnątrz, żeby ta propagacja to, wody to mogła, ten, mogła przebiegać. tak. Im, tak, im, tak, więcej tak.
2: Jest, mm -hmm. im więcej jest słońca, tym raczej... Znaczy, daj mi skończyć, poczekaj. Z tym mm -hmm. więcej energii. Więc no, tu się jedno jest okaz... drugim jest. Tak, to bo są rośliny, które mają bardzo duże liście, i one ustawiają się do słońca, żeby jak najwięcej przechwycić energii. Ale są też inne, które wymagają mniej tej energii, więc mają mniejsze liście.
0: No ale badania Wiktora, Wiktora potwierdzały jedną rzecz, że kiedy rośliny rosną razem ze sobą, nagle okazuje się, że ta ilość, ilość słońca, która jest potrzebna, którą my definiowaliśmy jako taką główną potrzebę do istnienia rośliny jest praktycznie minimalizowana do, do takiego minimum, do niezbędnego minimum. Okazuje się, że w, praktycznie drzewa w lesie wyłapują światło tylko e, górnymi partiami liści. I okazuje się, kolejna rzecz, że bardzo duży wpływ na funkcjonowanie roślin ma właściwie zjawisko elektryczne. Ta bo woda, która podróżuje w drzewie powoduje bardzo dziwne zjawiska. Jeżeli weźmiemy miernik i po pomierzymy sobie ile jest prądu na czubku drzewa, a ile jest w systemie korzeniowym, nagle zobaczymy, że ta różnica potencjałów jest potężna. To drzewo zachowuje się jak wielki agregat, można powiedzieć. Oczywiście nie są takie mocy, żeśmy mogli podpiąć pod to żarówkę, ani z tych rzeczy. A ale yy,
2: yy, wie pan, yy. o, tym, o, o tym właśnie, co pani mówiła, skonstruowali czujniki, które będą zasilane właśnie z energii po, różnicy potencjałów e, w lesie, Czyli nie będą wymagały ani akumulatora, ani paneli fotowoltaicznych, tylko no, będą w ten tak. sposób podłączone do drzewa i one będą miały pewnie jakiś tam bufor z kondensatora e, energii, i będą pobierały energię z tych, tą energię elektryczną z drzew i do samo zasilania tych czujników. No to tam już. Mm -hmm. że będzie podawał wilgotność, temperaturę i, i to będzie przesyłać dane na przykład tam, gdzie będziemy chcieli. A energię elektryczną będzie pobierało urządzenie z drzew. No a to jeszcze wrzucę. Dziękuję wielce za telefonik. Aha, Wiesz, jeszcze chodź... wyślę mm -hmm. link, ale to niestety smutny link. Co, co ludzie, co ideologia z ludzi zrobi, robi? Bardzo, nie, bardzo niepokojące.
0: To jest, poproszę o linka, go wkleję no, na czata. Bardzo mhm.
2: smutny i Trzeba mieć ostry nerwę, żeby obejrzeć zdjęcie. To są mnie zdjęcia. Ja zdjęcie. nie wiem,
0: czy będę oglądał. Ja to nie, nie lubię trzymać I swoich po prostu,
2: po prostu mnie to, jak to zobaczyłem, to mnie przeraża, że człowiek to jest po prostu. Jeszcze to jest, wierzę, jakbym miał technologię, jakby w tym momencie, jak zobaczyłem te zdjęcia, to bym tam rzucił jakąś atomówkę, jak to, co zobaczyłem, co, I don't know, I co don't oni know. robią, to niech pan sobie tak szybko przewinie, po prostu dla mnie to jest przerażenie. To, to są zwierzęta, to nie jest, to jest człowiek, który jak... jest chory na jakąś chorobę, wściekliznę, czy coś takiego. No ja Uci, myślę, ić, że... Zabić, dla mnie to nie jest człowiek.
0: A ja myślę, to, co oni że brak robią, robią, kontaktu z naturą właśnie powoduje, że po prostu że mnie odbijam. to
2: przeraża, po prostu mnie to ideologia, jak potrafi zniszczyć człowieka.
0: To ja poproszę o tego linka, nie wiem, czy go zadałem, ale nie chcę straszyć i, ludzi.
2: Informacja, ja przez trzy tygodnie nie, nie daję dostępu do komputera, więc, yy, yy, że tam w innych nie będę pojawiał. W piątek yy, stały słuchacz, więc nie będę osiągalny. Więc te audycy będą musiały odsłuchać z MP3.
0: i że się da. Dzięki wielkie za telefon. To był stały Słuchaj, Słuchajcie, tak wspomnę właśnie, bo wspomnieliśmy o tym prądzie elektrycznym. że Dobrze, że stały słuchacz wspomniał o tym. Poprawim zapomniał. Ostatnia rzecz na koniec, słuchajcie, nawet Tesla robił taki eksperyment, chociaż ciężko, większość ludzi nie kojarzy Tesli z naturą, z drzewami i tak dalej. Tesla robił taki eksperyment, że jak postawił jedną ze swoich cewek, jak robił eksperymenty, to sprawdzał, czy w ogóle jest to taka zdrowa energia, czy jest niezdrowa, po prostu stawiając rośliny dookoła. Jeżeli rośliny umierały, zrobił pierwsza cewka była taka, że wszystkie rośliny mu zdechły. W ogóle trawa dookoła, bo później wystawił do, w ogóle na, gdzieś na jakiś trawnik, czy jakoś tak, się okazało, że trawa dookoła cewki po prostu zdechła. No i automatycznie stwierdził, że to nie jest rozwiązanie, że trzeba to wszystko zmienić. No i zmienił. Także ta natura może być poważną inspiracją. Ja tu polecam sobie obserwować naturę. Tak jeszcze tego dorzucę, że sam jestem takim obserwatorem. Na przykład bawię się czymś takim jak organit. I w kilku roślinach, które mam, w różnych miejscach mam poustawiane organity i sprawdzam, jak one się zachowują. Czy roślina na przykład lubi rosnąć w takim otoczeniu, czy to w ogóle ma jakikolwiek wpływ na roślinę, czy nie ma żadnego wpływu, jak się to zachowuje. No i powiem wam szczerze, że niektóre rośliny się bardzo dziwnie zachowują i widać, że coś tam się dzieje na przykład wyginają się od, od organitu, bo go na przykład nie lubią, a niektóre rośliny bardzo lubią i się przyginają niego. Spróbowałem to sprawdzić po prostu obracając doniczkę, żeby nie było tak, że roślinka sobie wyrosła w jednym miejscu, albo zmieniając położenie organitu, tak żeby też nie było, że roślinka zawsze idzie do słońca i zawsze jak ją obrócę, to i tak mi zmieni pozycję. Także, także po takim eksperymentalnym sprawdzeniu okazuje się, że no jest coś takiego ciekawego w tej roślin w, w każdej roślinie. Jakiś odbiór innej rzeczywistości, o której my jeszcze nie za bardzo chyba mamy pojęcie. No ale słuchajcie, może jak będziemy się przytulać więcej do drzew, będziemy bardziej przyjazni dla roślin i przestaniemy wierzyć w aluminium i szkło, a zaczniemy wierzyć w rośliny, to może ta informacja do nas wróci. Może już wraca, może już wraca. Także słuchajcie, na koniec tego wszystkiego jeszcze raz, nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Także dbajmy o las, dbajmy o rośliny, saćmy je, bądźmy blisko z tymi naszymi chyba największymi przyjaciółmi na tej planecie, przyjaciółmi, którzy nam zapewniają wszystko, dzięki czemu funkcjonujemy. I na koniec specjalne wielkie pozdrowienia dla wszystkich roślin z hiperprzestrzeni. Także dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie Hiperprzestrzeni, pozdrawiam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek w przyszłą sobotę, a tych, którzy jeszcze nie idą spać, zapraszam na wieczorową porę do Radia na Fali.
2: To była Hiperprzestrzeń.